0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos y estamos transmitiendo aquí en Radio UNAM Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días. Querida
2: Luisa Iglesias, es un enorme placer estar contigo esta mañana y le damos la más cordial bienvenida, como todos los días, a nuestra querida compañera Juana Inés de Esa.
3: Compañera y amiga, yo espero.
2: Sí, compañera es bonito. Y jefa de información. ¿Y jefa de información. ¿Cómo
3: están? Buenos
1: días. Luisa, te veo, como diría Agustín Lara, como de púrpura encendida. Como de púrpura <risa> encendida. Cada vez menos roja y más morada. Las cosas están mejorando en las Muy cabezas bien. de muchos de nosotros. Lo que no está mejorando del todo es lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, sin embargo, podemos ver algunos avances. Por ejemplo, el día de ayer, el Gela sí se pudo llevar medianamente a cabo, ¿no? Eso, uh -huh. eso quedará a discusión para el resto del programa, pero me parece, pues, que... estuvo que, bien? estuvo bien? ¿O qué piensan ustedes? Sí, bueno... Difícil, ¿verdad?
2: Difícil, pero mucho más grave es el caso de Cuitseo, Michoacán, e. donde fue capturado el, el alcalde del municipio de Álvaro Obregón, Juan Carlos en Núñez, vinculado al homicidio de 10 personas, que aparecieron calcinadas, asesinadas y cal calcinadas en Cuitseo, en Michoacán, el fin de semana pasado. El gobernador de Michoacán, Silviano Vano reveló que ese alcalde, Juan Carlos Arregui Núñez, está vinculado sin lugar a dudas con el homicidio de estas 10 personas.
1: Si sí, no me equivoco, el alcalde y los policías ya se encuentran en un penal de mediana seguridad, pero esto será algo que tendremos que ir también discutiendo a lo largo de este programa conforme tengamos más información.
2: Así es, pero bueno, hoy tenemos un día lleno de, de información, de noticias, de, sí. de cosas francamente espectaculares e interesantes, como por ejemplo nuestra mesa de arranque sobre mitos. El agua en la mitología mesoamericana. El otro día estábamos hablando justamente del agua, uh -huh. porque uh, a partir del descubrimiento de esta de estos canales debajo de la zona arqueológica de Palenque, uh -huh. empezamos a pensar, mira, en muchas mitologías el agua es importantísima, griegos, romanos, egipcios y por supuesto todo todo lo que proviene del mundo prehispánico. Pues bien, hablaremos con el doctor Alfredo López Austin, uno de nuestros sabios de nuestros sabios preferidos, historiador, profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que nos va a hablar sobre el agua en la mitología mesoamericana.
1: Contaremos también con la participación de la Dirección General de Música, vamos a hablar con Edith Zitlali Morales, como lo hacemos cada semana, ella es la subdirectora ejecutiva de la UFUNAM, y va a hablar sobre su tercera temporada 2016, vamos a ver qué nos trae ahora nuestra querida Edith Zitlali.
2: La participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad viene de mano de José Manuel del Val Blanco, su director, que habla, porque además esto fue una provocación absoluta que le hicimos la semana pasada, sobre el Instituto Lingüístico de Verano.
1: En la Nota Nacional vamos a preguntarnos cómo reparte contratos el gobierno federal y vamos a platicarlo con Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa.
2: La en nuestra Nota Internacional, la Semana Mundial de la Lactancia, y viene, y es uno de nuestros médicos de cabecera preferidos, si no, si no el más preferido, nuestro médico de cabecera, nuestro pediatra de cabecera, Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
1: La poesía necesaria el día de hoy le toca a Benito. Sí. ¿Sí? ¿Listo?
2: Eh, sí. Aquí. <risa> sí. 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 Sí.
1: Sí. Con el hashtag poesía necesaria en Twitter o en Facebook nos pueden regalar algunas sugerencias literarias para el día de hoy. Si quieres una, ahí ahí te la van a poner, Benito.
2: Yo lo agradezco enormemente. En nuestra mesa, el amor como enfermedad. Y es a partir de un espectacular libro del doctor Francisco González Cruzí, médico patólogo y ensayista, que hablaremos sobre eso, como el amor visto desde el punto de vista de la enfermedad. Yo conozco a algunos que sí, así lo llevan, ¿eh?
1: No, pero, a ver, un a ver, un habrá muchos que así lo lleven, pero la manera en la que lo cuenta González Cruzín es, es excepcional, los que ya han tenido la oportunidad de leer otros de sus libros, eh, acérquense a esta conversación, no siempre se puede hablar con él y va a estar buenísimo, va a estar sin duda muy interesante. Vamos a cerrar el primer movimiento de hoy con el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, vamos a hablar con su directora Mireya Imas sobre los sistemas solares domésticos, ¿ustedes saben qué son?
2: No, pero suena padrísimo. ¿Está bien? Yo, yo tengo a Plutón en mi refrigerador.
1: No, es exactamente así. Es una oh, pregunta ¿no? también que le
3: hicimos la semana pasada, pero ya lo platicaremos también. Ah, bueno, pues <risa> bueno.
1: nos lo estará contando. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en el 860 de AM, el 96.1 de FM y www.radionam.unam.mx.
2: A ver, para seguir documentando nuestro optimismo, como muy bien decía Carlos, vamos, ¿no? si vais,
1: uh -huh. tenemos esta nota.
2: El sector hotelero en México evade impuestos por miles de millones de dólares. Los detalles con nuestro compañero Abraham Menchaca.
4: El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, reveló que el sector hotelero del país evade impuestos por 1.500 millones de pesos por medio de esquemas como el todo incluido, el outsourcing y la facturación de operaciones inexistentes. Se den registrado un total de 9.500 empresas dedicadas al hospedaje en 15 entidades, la mayoría en el Caribe mexicano, de las cuales 400 ofrecen el todo incluido. Para el doctor Jaime Cárdenas, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esta práctica de facturar movimientos inexistentes es común en la industria hotelera.
5: Son importantes puntales, digamos, que generan eh, fuentes de empleos, miles de empleos en el país y al mismo tiempo son los que están pues atrayendo mayor cantidad de turistas a nivel internacional. Esto ha permitido que nuestro país esté convertido hoy en día eh, entre las primeras 10 o 12 potencias turísticas a nivel internacional. Entonces, por supuesto, no todo es miel sobre sobrejuelas Es bien sabido que muchos de estos grandes cadenas hoteleras han logrado invertir mayor cantidad de recursos aquí en el país, en parte gracias a la misma digamos, sistema laxo que existe en cuanto al, al, al sistema de contribuciones fiscales, ¿no? De tal forma entonces que varios de ellos valiéndose de estas eh, lagunas eh, que hay muchas veces en nuestras leyes fiscales pues han logrado evadir grandes eh, cantidades, miles de millones de dólares en materia, digamos, de pago de impuestos.
4: Otra práctica descubierta por la autoridad fue la facturación de operaciones millonarias apócrifas, por las que se hacen pagos mínimos de impuestos o solicitan saldos a favor.
5: ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues obviamente lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de establecer la normatividad fiscal más precisa para evitar ese tipo de situaciones que obviamente pues merman, merman en gran medida o provocan una sangría fiscal en la economía del país. Obviamente la, la idea es que no se nos vayan esas inversiones, pero sí que se ajusten al marco normativo, al marco fiscal que la las autoridades nacionales pues exigen a los grandes inversionistas.
4: ¿no? El Fisco reveló que los turistas reservan y pagan el hospedaje con anticipación y debido a que las transacciones se realizan fuera del país, las empresas no reportan a las autoridades el monto total de la operación. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Son las 7 de la mañana con 10 minutos y tenemos música para niños. Tenemos música para niños y para Luisa también. Eh... Oye, ¿y yo?
3: No, Mati no te toca. No, tú sabes ¿No? que me voy. Bueno, no, un poquito espera, sí, espera, un espera, poquito espera, sí. Espera. A ver. No, está en, en honor a ese bonito momento que tuviste con un pigmento morado, Luisa.
1: Ah, ok, sí. De... Gracias. <risa> va, me, va mejor, va mejor, va mejor.
3: Charlie la fábrica de chocolate, que es un libro que pueden aprovechar para leer durante, este fin de, durante estas vacaciones, todos los niños. O cualquier libro de Roald Dahl, porque son de lo más subversivos y de lo más divertidos.
1: Tienes toda la razón, Juan
3: Inés. Eh, en, en Charlie la fábrica de chocolates hay una niña que se llama Violet Beauregard que solo masca chicle.
1: Ajá. ¿Y
2: tiene el pelo magenta?
3: No, se come un chicle que no debe y entonces queda se, se infla, se infla, se infla y queda toda como una pelota magenta.
2: Ya. ¿Así,
1: así, es que, así como ese yo? Ese es el
2: efecto Luisa Iglesias.
3: Para Luisa Iglesias. Ah, <risa> muchas
1: gracias. Que come
3: chicle y es magenta. Esta canción de Violet Burgard de Charlie y la fábrica de chocolates, la versión de Tim
6: Burton. <risa> Just like a violin Chewing, chewing, all in love. Chewing, chewing, all in love. Chewing, chewing, all in love. <laughs> <laughs> <laughs>
7: Every day, it's one great tremendous chew. We fight
8: the poor girl's the too, and that is why we try so hard
7: said, Miss
6: Violet.
0: Rugen, el puma ronronea. Martes de mitos.
2: El agua es uno de los elementos que representan la vitalidad del mundo. En el sentido más básico, este líquido se piensa como parte de la naturaleza, pero a lo largo de la historia de la humanidad, sus significados han variado de acuerdo con las distintas culturas.
1: Desde el inicio de la sedentarización, el papel del agua incrementó su importancia dentro de las sociedades por el desarrollo de la agricultura que acentuó la dependencia que se tiene del recurso vital.
2: Las culturas mesoamericanas fueron sociedades agrícolas y por ello apreciaron la importancia del agua, construyendo su visión de la vida a través de ella. El término náhuatl, atepetl, Usado para definir al pueblo o comunidad significa cerro de agua, de la raíz atl agua y tepetl cerro, y pone de manifiesto la cercanía geográfica que las culturas precursoras guardaron con este vital elemento.
1: En Teotihuacán, Tlaloc, el dios de la lluvia y el trueno... ...correspondía a la figura del dios Chac para los mayas... ...y del dios zapoteco Sisig. Durante el periodo clásico, el dios de la lluvia... ...fue la principal deidad de culto oficial en Teotihuacán... ...esto junto con el dios del viento, Quetzalcoatl. Ambos dioses eran adorados con base en una estructura mítica... ...que describía los comienzos del mundo... ...y establecía los modelos, que, bueno, los modelos de conducta deseados... ...entre los hombres y que estaban íntimamente relacionados... ...con la naturaleza.
2: Esta mañana conversaremos... Sobre sobre la presencia del agua y su carácter simbólico en la forma de entender el mundo de las culturas mesoamericanas, sus cosmogonías, con Alfredo López Austin, historiador y profesor in investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y uno de nuestros sabios preferidos. Querido maestro Alfredo López Austin, muy buenos días.
9: Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Buenos días, Benito. <risa> muy buenos días.
2: Buenos días, maestro. A ver. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué simboliza el agua para las culturas prehispánicas mesoamericanas? Fíjate
9: que aquí viene el problema, Benito. Acabas de decir tú precisamente qué simboliza la vida. Y yo tendría que contradecirte.
2: Venga, me parece muy bien.
9: Eh, simboliza la muerte. Ah. Y esto este, explica precisamente... Porque el agua es creadora de la vida, toda la vida viene de la muerte,
6: uh -huh. toda
9: la muerte viene de la vida. Entonces el agua es la muerte antecedente de la vida.
2: De acuerdo. Ah. Pero
9: para esto tendríamos que remonta remontarnos al mito de origen. Eh, todo, todo absolutamente en la cultura mesoamericana tiene que venir del aspecto femenino uh -huh. de la divinidad. La divinidad eh, estaba concebida como una dualidad, Dios Padre y Dios madre pero como todo lo que nace en este mundo es femenino originalmente, entonces, tiene que concebirse a la diosa madre en uno de sus aspectos. Estamos hablando de visiones metafóricas. Se le tiene que concebir en una forma de un animal monstruoso, cuando menos furioso, uh -huh. que está en un eh, mar en una situación completamente distinta a la que en la que el hombre vive, y es un animal de naturaleza fría. En esto varía la iconografía, porque la iconografía mesoamericana no representa necesariamente a los seres como son, sino que son conjuntos de símbolos, entonces se le puede representar casi siempre como un enorme cocodrilo que está armado de, de puntas filosas, casi siempre de cuchillos de pedernal. Otras veces se le representa como un pez Aquí tenemos un ejemplo cercano en Xochimilco de un labrado en la piedra muy bello. Otras veces como serpiente. Otras veces en el mundo maya como una ceiba verde. Otras veces se le representa como un lo que nosotros decimos camaleón, un tapayashin,
6: uh
9: -huh. o sea, estos animalitos que también reciben el nombre de sapos cornudos. En fin, son muy distintas las representaciones que se da a la Tierra como diosa madre, que es este ser que sobrenada en las aguas, pero dos dioses la dividen. Y en el momento precisamente en que convertidos en serpientes les ciñen la cintura y la parten en dos, entonces una de las partes se va al cielo y otra de las partes se va al se queda en la tierra, más bien se queda abajo en el agua. Entonces es, esto da origen precisamente eh, este, a la tierra y al cielo pero también a lo masculino y a lo femenino en esta primera bipartición el cielo se carga de agua y la diosa muy muy ofendida obviamente trata por recuperar su antigua forma entonces toda esta agua celeste como muy bien lo 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 explican los mayas, uh
10: -huh. cae
9: sobre la tierra. Y eso origina precisamente un enorme diluvio. Y ante esta situación, los dioses tienen que volver a la separación original que hicieron, levantan el cielo y meten columnas, meten eh, palos o árboles o algo. Son cuatro que están en los cuatro extremos de la Tierra para separar definitivamente, pero entonces ya queda esta división con lo masculino, lo caliente, lo vital, arriba y abajo, la parte femenina, la parte acuática y la parte de muerte. ¿Qué es lo que sucede? Que la diosa sigue pugnando por la unión, pero como están esos cuatro obstáculos, no puede volver a unirse. Sin embargo, los obstáculos son huecos. Entonces, por esos huecos de los cuatro árboles, lo masculino desciende y lo femenino asciende. Y esto ocasiona muchísimas cosas, entre otras, Luisa y Benito, entre otras, ocasiona el tiempo.
1: Hay, hay muchos elementos de los que podemos eh, discutir en este momento, eh, me, me parece interesantísimo todo todo lo que nos nos estás mencionando, pero ¿qué, qué pasa entonces con, con con figuras tan representativas como el Tlalocan, por ejemplo, con estos espacios?
9: Sí, vamos a ver que la figura total de los soportes del cielo son realmente eh, no cuatro, bueno, son cuatro, sí. cinco, porque en el centro queda precisamente la gestación de los otros árboles. Uh -huh. Entonces podemos hablar propiamente de cinco columnas, pero la columna central, que es la más importante, está constituida por varios elementos. En la parte de abajo está el mundo de la muerte, en la parte central y muy importante está la gran montaña que arranca desde el nivel de la Tierra, pero no es el mundo, es todavía el inframundo porque está hueca. Y arriba está el árbol, un árbol que está dividido longitudinalmente en dos partes, que ese ya está, eh, forma el, 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 el sostén del cielo. Y esas dos partes del árbol son una masculina y otra femenina, entonces todo es toda esa montaña está hueca uh
6: -huh.
9: y es precisamente un, una bodega uh -huh. y entre las muchas cosas que guarda esta bodega, la más importante de todas es precisamente el agua sí. por qué porque de ahí salen todas las aguas. Por abajo son las grandes corrientes que ocasionan las fuentes, los manantiales y, obviamente, que desembocan en el mar y van a formar las aguas marinas. Por la bo las bocas de arriba, o sea, las bocas de las cuevas, van a salir las nubes. Entonces, propiamente las nubes y el agua están debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque están en la gran bodega del monte. Esto se ve muy claramente en las representaciones, en algunas representaciones del monte sagrado y de muchos otros montes, porque en la parte de abajo hay una barra y esta barra a veces está representada en una forma un poco más significativa que es un, una corriente de agua, cuando menos un
2: cuerpo de agua. Qué qué maravilla. ¿Cómo,
3: cómo se recuperaron? ¿Cómo se reconstruyeron estos estas creencias? Como porque bueno pues se llegó llegaron los españoles con un sistema propio y con una idea propia de cómo funcionaba el mundo. ¿Cómo se fueron reconstruyendo estas, todas estas creencias del mundo mesoamericano, doctor bueno, López Hostin? Hay
9: que ver que, que muchos españoles preguntaron y registraron la versión indígena,
6: uh -huh. Cierto.
9: pero también hay que ver que los indígenas aprendieron muy pronto sistemas de escritura, el sistema de escritura alfabético,
6: uh -huh.
9: y lo utilizaron en sus propias lenguas entonces las fuentes documentales históricas no son únicamente este, de origen español sino también de origen indígena en Estados Unidos vamos a poner como ejemplo uh -huh. a esta secuoya era un, un hombre bastante inteligente que no nada más tomó el alfabeto sino que él lo adaptó a la lengua Cherokee. Uh -huh. Entonces, así es como quedaron muchas tra de, de, tradiciones en maya, en agua, en distintas lenguas.
3: ¿Y cómo se ha reconstruido a través de, lo, de los ah, vestigios? ¿Perdón? ¿Cómo se ha reconstruido a través de los vestigios arqueológicos? Porque, no, por ejemplo... Ahí
9: hay una cantidad de información
6: increíble. Uh
9: -huh. Tenemos todo lo que es el pictograma, uh -huh. el pictograma de los códices, riquísimo. Entonces ahí vamos a encontrar representaciones del cosmos, ya sea en su totalidad, que es escaso, o en parcialidad. En parcialidad hay muchísimas, nada más para ver la, la madre, Xipakli, eh, uh -huh. Eh, convertida en uno de ella misma, el cuerpo de ella, convertida en uno de los árboles, se, se puede ver en, en todas partes, en los códices. Esto puede verse incluso antes de los códices en la piedra, en Izapa, uh
6: -huh.
9: que es una cultura muy, muy antigua, anterior a todos los mayas clásicos que tanto nos asombran, ...y ahí está precisamente el árbol cósmico... ...pero representado en la parte de abajo... ...con la cabeza de Zipacli... ...mientras que el tronco... ...es el tronco de una ceiba... ...con todas estas espinas características de la ceiba... ...pero que corresponden precisamente a las placas dorsales... ...del cocodrilo... ...luego ya después la parte final... O sea, la parte más alta, sí se transforma en el follaje del árbol.
2: Uh, doctor Repesosti, nos preguntan, a ver, eh, nos escribe Mayra Elizondo, dice, una curiosidad, ¿por qué tanto simbolismo? ¿Era necesario o, o es por esa etapa de desarrollo?
9: El simbolismo el siempre si es
2: necesario. Siempre es necesario, por supuesto. El simbolismo
9: siempre, siempre es necesario. Benito, voy sí. a ponerte un, un ejemplo. Por favor. A, a, a ti que eres el literato. Entonces, si tú quieres decir una verdad muy profunda, tienes varias vías. Yo te planteo una muy precisa, muy exacta, el álgebra. Te planteo otra que es muy profunda, porque no nada más conduce la verdad, sino que conduce una estética que hace que esa verdad penetre en la mente de tus lectores. ¿Cuál escoges, Benito?
2: La poesía, sin duda.
9: Indu sin duda. <risa> bueno, esa sería una respuesta. ¿Por qué el hombre no habla directamente? ¿Por qué se eligen metáforas? ¿Por qué se eligen parábolas? Para, para poder explicar las verdades. Las parábolas no son claras. Las parábolas, al contrario, están ocultando la verdad con, con eh, metáforas. Uh
6: -huh. Y
9: sin embargo, estas son las vías que se utilizan porque no es nada más la tra el traslado de una verdad, sino la inducción de una verdad. La penetración de, de formar un conocimiento, pero un conocimiento cabal. No es el conocimiento nada más de la razón, sino el conocimiento cabal va acompañado del sentimiento, de la pasión. Si se transmiten ambas cosas juntas, el conocimiento es muchísimo más eh, es inteligible, y captable... Inmemorable.
2: Eh, a ver, para volver, nos encanta todo lo que dices, maestro López Austin, pero ¿qué mitos fundacionales eh, eh, mesoamericanos, prehispánicos, relacionados con el agua, encontramos de una manera más clara?
9: Bueno, el, el más importante de todos es indudablemente el diluvio, que no tiene que ver nada con el diluvio. Del Medio Oriente.
3: No es un castigo, ¿no? Es una pasada en limpio del mundo, como, como se vive en, en...
9: Bueno, eso del castigo es, es relativo. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo, en todas las mitologías, uh -huh. no hay más que dos uh, sopas. Se está de tal modo. Uh -huh. De repente, se produce un cambio. Uh -huh. Eso es fundamental. Ahora, necesitamos justificar por qué de una estabilidad absoluta, tranquila, tremendamente aburrida, se va a dar un paso que siempre es un riesgo, que siempre es una consecuencia muy grave, pero que se hace a su vez definitiva. Entonces, ese tránsito tiene que tener un motor muy fuerte y ese motor fuerte se llama pecado uh -huh. eh,
2: en, o, el, en ello estamos
3: <risa> o transgresión de alguna de, de algún tipo no una transgresión ¿Perdón? es una transgresión de algún tipo
9: sí digamos en el caso este que he relatado cuál uh -huh. es el pecado lo mencionan las fuentes documentales uh -huh. el pecado es el de los hijos que ofendieron a la madre, uh -huh. pero nada más hay que preguntar qué pasaría si no se hubiera cometido ese pecado, no existiría el mundo.
2: Ah. ¿De acuerdo?
3: El, el, el atentar contra los padres para que para el...
9: para que se pudiera dividir eh, este atentar contra la, la madre uh -huh. para producir la dualidad padre y madre. Si no hay dualidad padre y madre, ¿cómo se explica el mundo?
1: Y precisamente hablando de dualidades, doctor Alfredo López-Ostin, lo dijimos Perdón, sí dijimos Alfredo. <risa> Sí, 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 no Ay. quiere que le digas Ah, su ok, nombre, sí, pues. perdón, perdón. Eh, lo, los radioescuchas escriben con muchísima admiración, con muchísimo cariño, y precisamente hablando de la dualidad, regresaban al tema de la muerte y preguntaban por qué, por qué siempre hay este contraste tan importante hasta cuando hablamos de un líquido vital como es el agua.
9: ¿El, el contraste tan importante entre la vida y la muerte? Sí. Bueno, tenemos que ver que el motor una vez echado a funcionar, tiene que seguir funcionando. Y entonces tiene que eh, demostrarse en la existencia del mundo por el ciclo completo. Quiero hacer una advertencia aquí eh, de una característica de, de la religión mesoamericana. Es una
6: religión
9: de ciclos. No es una religión de opuestos totalmente divergentes. No vamos a encontrar aquí de ninguna manera la oposición irreductible del bien y el mal. Eso no existe aquí. Aquí no estamos valorando ese sentido moral, sino estamos valorando dos posiciones de la existencia. Se está existiendo como muerto o se está existiendo como vivo. Esto para todas las criaturas. ¿Cuál es la diferencia? Una cáscara dura que tiene lo que es vivo, una ausencia de cáscara, pero que están debajo en un mundo en que están protegidos de los rayos del sol, porque no pueden estar eh, este, fuera sin cáscara, que es el mundo de la muerte.
6: El estamos la muerte todo es el... tiene que
9: estar circulando una manifestación de la vida el día una manifestación de la muerte la noche claro qué es lo que sucede cotidianamente
0: el rey
9: que es el el, el dios que es el rey de este mundo no el dios supremo que está allá lejos sino el rey nada más de este de este mundo es el sol. ¿Pero qué pasa con ese rey? Tiene que sujetarse a su propia ley, a su propio ciclo, y tiene que morir todos los días en el occidente.
3: ¿Y morir cayendo en el agua?
9: Cayendo en el agua, exactamente.
6: Pero Incluso
9: todavía los huicholes tienen esa imagen. El sol va a caer al mar. Sí. Y pasa por debajo en este mundo acoso, en este mundo frío, de muerte, porque el inframundo es muy, muy frío. Y una vez que está abajo, vuelve a ascender por el oriente. Y entonces es el sol recién nacido, niño, que sale por el oriente y vuelve a vivir toda su vida, pero está sujeto al ciclo de la vida y de la muerte. Toda la parte inicial de su vida, o sea, hasta llegar al cenit, está acompañado de varones, todos los guerreros muertos en combate. Esto, estoy hablando de la versión eh, mexica. ¿Qué es lo que pasa en el cenit? Los guerreros lo entregan a las mujeres, a las mujeres muertas de primer parto. Y estas muertas de primer parto, con todos los honores, lo conducen en andas, lo llevan hacia el Bosque Rojo, y en el Bosque Rojo es donde lo entregan a la muerte. Los mayas lo relatan esto también en una forma muy dramática. Una vez que está abajo, se convierte en jaguar, porque el jaguar es el símbolo de lo femenino. Entonces, todas las manchas que se le hacen al sol sobre el cuerpo, como si fuera jaguar, son las manchas de putrefacción de un cadáver. Así lo describen los mayas.
2: Ah, doctor Alfredo López Osti, nunca volveré a mirar el agua eh, como lo haré desde oírte esta mañana, lo cual agradecemos inmensamente. Eh, esperemos que muy pronto, ¿tienes algún libro cerca o un, algo nuevo?
9: Mira, eh, algo nuevo, nuevo, este, estoy publicando sí. en, en una revista eh, de estas que
2: se venden en todos los puestos de periódico, por, no sé si
9: pueda... Por supuesto, ¿eh?
2: por supuesto.
9: Ah, Arqueología Mexicana. Sí hombre, sí. Uh -huh. La, la revista tiene dos eh, ediciones, una en los meses nones, que es eh, la normal, miscelánea, pero en los meses pares tiene una edición especial que es eh, monográfica. Entonces, el mes pasado, no, hace dos meses, perdón, en junio, Publiqué la primera parte de, un, de una, un artículo que se llama La cosmovisión de la tradición mesoamericana. Es un artículo muy, muy grande, ocupa toda la revista, okay. pero es la primera parte. Como entramos ayer en agosto, ya ayer salió la segunda parte. Toda la revista está dedicada a la segunda parte. Y supongo que eh, si todo va bien, espero que no haya no hay ningún problema este para dentro de dos meses salga la tercera parte son tres nada más
2: estaremos muy pendientes nos agrade te agradecemos inmensamente haber estado esta mañana aquí en radio Nam en primer movimiento uh, te mandamos un Enorme abrazo y te agradecemos tu lucidez y todo tu conocimiento.
9: Oye Benito, Dime. mira, pero eh, permíteme de una vez hacer un, otra otro anuncio de una publicación reciente.
6: Por
2: favor. Con gusto.
9: Esto es de ERA. Entonces hace tiempo un colega muy querido mío, Lucho, millones, Luis mil millones, y yo estamos publicando libros, llevamos ya cuatro, eh, sobre una reunión de materiales de los Andes y de Mesoamérica. La última que salió, que publicó ERA, se llama Los mitos y sus tiempos. Entonces ahí vienen pues muchísimos de los mitos a los que aquí me he referido.
2: Ah, perfecto, Los mitos y sus tiempos, editado por ERA, escrito por el doctor Alfredo López Ostin con eh, Lucho Millones.
6: Luis
9: Millones.
2: Luis Millones. Muchísimas gracias, un ver, un abrazo enorme de verdad.
9: Un abrazo, este Luisa, Juana, quien perdón no Juan, la mencioné. Juana Muchísimas Inés. gracias. Gracias y, y este Benito, que tengan muy buen
2: día. Gracias maestro. Y para seguir hablando de el agua,
1: desde otro tipo
2: desde de mitología. Sí, es, <risa> esta es otra mitología contemporánea y maravillosa. La luz es como el agua. En vos ni más ni menos que Gabriel García Márquez La
11: luz es como el agua En Navidad Los niños volvieron a pedir un bote de remos De acuerdo, dijo el papá Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena Totó, de nueve años Y Joel, de siete Estaban más decididos De lo que sus padres creían No, dijeron a coro nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que las que salen de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias, había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio, aquí en Madrid, vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garaje, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay como subirlo ni por el ascensor, ni por la escalera, y en el garaje no hay más espacio disponible. Sin embargo, el sábado siguiente... ...los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras... ...y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. Felicitaciones, les dijo el papá. ¿Y ahora qué? Ahora nada, dijeron los niños. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto... ...y ya está. La noche del miércoles, como todos los miércoles... ...los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa... Cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos Totó me preguntó cómo era que la luz encendía con solo apretar un botón y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces la luz es como el agua le contesté uno abre el grifo y sale de modo que siguieron navegando los miércoles en la noche aprendiendo el manejo del sextante y la brújula hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo, máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. «Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada», dijo el padre. «Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo. Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre, dijo Joel. No, dijo la madre asustada, ya no más. El padre le reprochó su intransigencia. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber, dijo ella. Pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del profesor. Los padres no dijeron al fin ni que sí, ni que no. Pero Totó y Joel, que habían sido los últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio a los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente... Mientras los padres veían el último tango en París, llenaron el apartamento hasta la altura de dos brasas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo de la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de clase. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. «Es una prueba de madurez», dijo. «Dios te oiga», dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida de un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso ...y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo... ...flotaban en la sala a distintos niveles. Entre las botellas del bar... ...y el piano de cola y su mantón de manila... ...que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de la poesía... ...volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar, flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de crema y la dentadura de repuesto de mamá y el televisor de la alcoba encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños. Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Toto estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques y Joel flotaba en la popa, ...buscando todavía la altura de la estrella polar en el sextante... ...y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase... ...eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios... ...de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada... ...por los versos de burla contra el rector... ...de beberse a escondidas un vaso de brandy en la botella de papá... ...pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo... ...que la casa se había rebosado y todo el cuarto año elemental de la Escuela de San Julián el hospitalario se había ahogado en el quinto piso del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyas aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz.
0: la raza
1: habla Siempre es bueno escuchar la voz de Gabo, ¿no? ¿Siempre?
2: Primero López Austin y luego Gabo, creo que vamos creo que empezamos muy bien.
3: Este cuento está hay que decirlo en los 12 cuentos peregrinos. Lo que pasa es que como que todos leímos bueno, o muchos leímos los doce cuentos peregrinos cuando salieron y luego medio los olvidamos. Porque Así son es. de los de los volúmenes de García Márquez que se van dejando más. Y, y están estos textos que yo te agradezco a ti, Lu Luisa, porque yo no me acordaba de él. Y cuando empezamos a trabajar sobre Gabo hace muchos años. Repito y repito que es mi favorito de todos ¿tú los Tú decías sí. y decías, por favor,
1: hablemos de las luces como el agua. Hicimos entonces, siete
2: programas, cinco programas ¿no? uh -huh. especiales. Pero, mira, Pero bueno.
1: López Austin Gabo y ahora OFUNAM. O sea, el, el programa viene con todo esta mañana y para hablar de lo que está pasando con la OFUNAM, vamos a hablar esta mañana con Edith Lali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. ¿Cómo estás, Edith? Buenos días. Queridos
12: amigos, Juana Inés, Luisa Benito,
1: muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Luisa, ¿de qué color estás hoy?
2: Este, del mismo. ¿Hoy? Uh, bueno, se está poniendo cada vez más Dios cian, humana. se está poniendo cian.
1: Okay. es un bonito color para el 2 de agosto. Es, es un buen color porque queremos celebrar con la UFUNAM esta tercera temporada, entonces eh, había que pintarnos como un arco iris. Cuéntanos qué va a pasar, queridísima Edith.
12: Así es, mi querida Luisa, pues ya estoy por acá de regreso. Como siempre agradezco infinitamente que en todo momento están al pendiente de las actividades de la Dirección General de Música y, por supuesto, de su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Como dices, Luisa, hoy les tengo muchísima información padrísima para compartir con ustedes, me voy a apurar. Recuerdo que en nuestra última charla, Benito, te preguntabas qué era lo que seguía para nuestros festejos, tanto del 80 aniversario de la UFUNAM como los 40 de la sala. Pues hoy, queridos amigos, vengo a platicarles qué es lo que hemos preparado para los últimos meses del año, es decir, de septiembre a diciembre. ¿Quieren saber? Sí, por favor, por favor. Por
2: favor, por supuesto.
12: Les comento que la tercera temporada de conciertos de la OFUNAM está compuesta por dos grandes ejes temáticos. Por un lado, nuestra orquesta rinde un homenaje a los artistas mexicanos. Entonces, encontraremos en nuestros conciertos obras mexicanas, solistas mexicanos y en algunos casos la combinación solistas mexicanos que interpretan obras de compositores mexicanos. Será el caso, por ejemplo, de la maestra Claudia Corona, quien interpretará uno de los conciertos para Piano de Rolón, o Pablo Garibay, quien va a deleitarnos con una obra de Ever Vázquez que se llama El Árbol de la Vida. Tendremos también al maestro Jorge Federico Osorio, a Ricardo Gallardo, que va a ser el estreno mundial de una obra del maestro Héctor Infanzón. En fin, esto es un poquitito del despliegue de música y artistas mexicanos que tendremos en nuestros conciertos. Entonces, esto, los artistas y música mexicana, será nuestro primer hilo conductor de la temporada. El segundo eje, uh -huh. que salvo su mejor opinión, a mí me parece es una gran manera de continuar celebrando nuestros festejos. ¿Cuál es? ¿cuál es? es con uno de los compositores más queridos, respetados y más maravillosos de todos los tiempos. Lao Unam interpretará las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven. Venga, ¿Qué les parece? Venga. ¡Qué alegría! En, en orden. En eh, no orden, exactamente. <risa> Justamente, Benito, creemos que, que es el equilibrio perfecto, ya que en estos tiempos que vivimos tan arrebatados, tan, tan violentos, frenéticos, consideramos que es de suma importancia fortalecer la identidad nacional y universitaria. Por ello, la trascendencia de ofrecerles los trabajos de los artistas mexicanos ¿Y qué mejor complemento que las sinfonías del buen Beethoven? Estoy segura que serán conciertos muy atractivos porque, como, como comentas, las sinfonías las haremos en orden cronológico. Entonces va a ser muy interesante poder observar qué pasa con las sinfonías tempranas, cuál es el proceso de desarrollo de Beethoven. Queremos mostrarles cómo, por ejemplo, los trombones han de agradecer a Beethoven su ingreso a las filas de las orquestas poder analizar y recorrer junto a ustedes este camino, este viaje histórico, cultural y naturalmente musical que va del clasicismo al romanticismo. ¿Cómo ven?
2: Suena maravilloso. ¿Y cuándo empezamos a oír semejante maravilla?
12: Bueno, la temporada, las, las actividades de la orquesta empiezan en septiembre. La temporada de Beethoven, de Beethoven y música mexicana empieza en octubre. Pero hoy, martes 2 de agosto. Comienza la venta promocional de abonos para este ciclo de las nueve sinfonías. Esta venta promocional me encanta porque pueden comprar hasta dos abonos por persona con el 50% de descuento sin ningún requisito. No necesitamos ninguna credencial de nada para obtener el 50% de descuento. ¿No es
1: maravilloso? Eh, Excelente. Es,
2: es, es perfecto.
1: Pero ¿cómo? Entonces, ¿Dónde? Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Ya aquí nos estamos apuntando, todos queremos ir claro a que sí, pues 50. Es muy
12: sencillo, esto es en la taquilla de la sala Nesahualcóyotl. Hoy comienza la, la venta de boletos, las taquillas abren a las 10 de la mañana. Les recuerdo que es únicamente pago en efectivo pero que el abono es válido para los ocho conciertos de la temporada, es decir, para todas las sinfonías de Beethoven, incluida la novena sinfonía, que será nuestro último concierto del año, nuestro último concierto conmemorativo del 80 aniversario. Y bueno, como saben, nuestra orquesta tiene otros programas, porque les digo, este ciclo empieza en octubre, tenemos otros programas que van fuera del abono, nuestros uh -huh. conciertos fuera de temporada, que algunos ya son tradición, como por ejemplo el concierto mexicano o el Niño y la Música. Este año también vamos a colaborar con el Foro de Música Nueva, Manuel Enrique. En este en este concierto viene un violinista extraordinario, es el maestro Mijail Barenboi. Tenemos también un programa de tango sinfónico en septiembre y en el mes de noviembre la OFUNAM estará presente en el quinto festival En Contacto Contigo, esta maravillosa plataforma que ofrece la coordinación de difusión cultural para todo el alumnado universitario. Ese concierto promete ser algo espectacular, tendremos en el podio al querido maestro Enrique Patrón de Rueda, dirigiéndonos una ópera versión concierto. Como pueden ver, este último bloque del año viene muy completo, muy interesante, lleno, como siempre, de grandes solistas, excelentes directores y, por supuesto, repleto de bella música. Entonces, les recuerdo que hoy salen a la venta los abonos de la temporada, es decir, de las nueve sinfonías de Beethoven y de todos los conciertos y los boletos de todos los conciertos fuera de temporada.
2: Qué maravilla, pues vámonos a comprar nuestro abono con el 50% de descuento, Edith Chitlali Morales, te agradecemos enormemente que estés esta mañana con nosotros y te vamos a despedir, pues por ahí debe haber algún trombón seguramente, vamos con, con un fra con un fragmento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven.
12: Mil gracias Benito, muchas gracias Luisa, Juana Inés, un beso, me despido, no sin antes enviarles un abrazo grande, grande por el segundo aniversario. Los veré el jueves por acá, en el Centro Cultural, para celebrar el cumpleaños de Primer Movimiento. Y bueno, a toda la gente linda que hace comunidad, van a venir aquí al Centro Cultural, al programa en vivo de Primer Movimiento. Pues aprovechen para adquirir sus boletos, dense una vuelta por acá, por la taquilla de la sala Nacional Alcoyotl, para adquirir su abono de las nueve sinfonías de Beethoven, en el marco del 80 aniversario de la OFUNAM.
6: Muchas es
2: un trato,
1: querida Edith. Abrazo. Abrazote. Gracias, chicos. Nos vemos el jueves. Bye. El jueves. Thank you.
14: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
13: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m. Primer Movimiento Información Azul y Oro
4: informativo. La UNAM. La UNAM concluyó con buenos resultados el proyecto Jornada Milpa Sustentable. Novedoso sistema para producir maíz de autoconsumo Habla Eduardo León Garza Investigador de la Facultad de Ingeniería
0: Este es un uh, sistema Agroalimentario productivo Muy eficiente Se trata
4: de optimizar los recursos que puede tener El campesino
0: en su sitio De tal manera que no requiera de grandes inversiones Ni de grandes extensiones de tierra Ni el uso de una yunta o de un tractor Sino que se hace Un, un sistema de, de, de producción En un espacio muy pequeño De tal manera que la siembra no sea el mismo Tiempo, es decir, que no sembramos todo nuestro terreno al mismo tiempo.
4: La Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia so del UNAM informó que tras estudios histopatológicos efectuados a fragmentos de diversos órganos del gorila Bantú, encontró en los segmentos de su corazón múltiples focos de fibrosis miocárdica, con degeneración y atrofia de las fibras musculares. Se trata de un trastorno crónico documentado de gorilas machos que han vivido en cautiverio. Nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que más de un millón y medio de niños y niñas murieron entre 2005 y 2014. 102.223 fallecieron por causas accidentales o violentas. Roberto Gil Suar, presidente del Senado, rechizó que el Congreso de la Unión sea corresponsable del aumento de las gasolinas.
10: Se han convertido en una política de recaudación a través del precio de las gasolinas. Le está imponiendo a los mexicanos un impuesto indirecto a través del precio de las gasolinas. De eso se trata la decisión que están tomando y se explica en un entorno complicado internacionalmente, no, cuando existe fundamentalmente la opción de reducir el gasto público y hacerlo mucho más profundo.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, criticó el aumento a las gasolinas, señaló que la causa de esta acción es la corrupción.
11: Las gasolinas en México son más caras, valen más que en Estados Unidos y lo patético, la gasolina en nuestro país es más cara que en Guatemala, y en Guatemala no tienen petróleo, ¿por qué este absurdo? Por la corrupción, rugosos negocios privados
10: al amparo del poder público, no es posible que tenemos petróleo crudo y estamos comprando la gasolina nada más para beneficiar a una pequeña minoría
4: rapaz por su parte Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México reprochó que mientras el gobierno federal establece aumentos al precio de la gasolina se niega a incrementar el salario mínimo
10: por eso hoy estamos hablando de este, de este reclamo, sube la gasolina bueno, ya
11: está ahí el golpe, pero y el salario mínimo, no podemos subirlo yo creo que sí, y yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo
4: en tanto, Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, afirmó que pese a los aumentos en gasolinas y electricidad, los energéticos no han sido tan caros como el sexenio pasado.
15: Economía y finanzas.
4: La calificadora Moody's advirtió que petróleos mexicanos requerirá un financiamiento externo de capital en 2017, esto ante la poca recuperación por la venta de crudo y gas. De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de las especialistas en economía del sector privado del Banco de México, se prevé una caída del Producto Interno Bruto este año al pasar de 2.36% a 2.28. El pronóstico sobre el tipo de cambio pasó de 18 pesos con 31 centavos a 18 pesos con 43 centavos por dólar.
15: Internacional.
4: El gobierno ruso rechazó haber realizado espionaje al Comité Nacional Demócrata como lo aseguró la candidata Hillary Clinton. La Cancillería de Rusia calificó como indignante las declaraciones del aspirante a la Casa Blanca. En Texas entró en vigor la Ley de Deportación de Armas de Fuego en universidades. La norma permitirá a cualquier persona llevar pistolas al interior de las aulas y edificios de los campus universitarios. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
15: Mira, mira la ciudad, mira el país, mira el mundo, mira el universo desde la universidad. Abre los ojos, mira te veo una.
9: Hace poco hablaste por tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México.
4: Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. Espéralo.
9: Infórmate en iedf.org.mx
0: y habla por tu ciudad.
13: Nuevo semestre.
0: Regresa a clases con Libros UNAM.
13: Más de
15: 4.000 títulos editados por institutos de la UNAM te esperan en nuestras librerías.
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria.
15: Arte, ciencia, ingeniería, humanidades y más te esperan aquí.
0: Entra a www.libros.unam.mx y conoce lo que tenemos para ti. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido
1: Querida Juana Inés, tenemos boletos para regalar Tenemos boletos, Luis Iglesias, para este jueves Para este jueves en la sala Carlos Chávez Queremos invitar a todos los queridos radioescuchas Que nos han acompañado durante estos dos años de transmisiones A que celebren con nosotros Entonces, a ver, va de la siguiente manera Pongan no, atención No nos hacemos bolas los siguientes 10 boletos para que nos acompañen en la sala de Carlos Chávez se van por teléfono al 55364339. Va de nuevo, 55364339. Luego se van 5 boletos, pero son individuales. Todos estos boletos son individuales. Entonces, uh -huh. eh, para que Para, que, para no... que pongan de acuerdo a sus cuates y vayan todos. Para que se vayan todos juntos. Los 5 se van por Facebook en el muro. Tiene que ser en el muro con su nombre completo y el hashtag. Dos Años con Número y Años con Ñ y P.M. con mayúscula. Uh -huh. Dos Años P.M. este es por Facebook. Y por Twitter se van cinco, cinco más, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, cinco más por Twitter con su nombre y el hashtag Dos Años P.M. Hashtag dos con Número Años P.M. Acompáñenos,
2: acompáñenos, por favor. Queremos verlos, queremos darles un abrazo, queremos saber qué no solamente son unas letras ahí que aparecen en el Twitter con una foto que muchas veces no es de ustedes, sino de cosas extrañísimas.
3: Y que aún así se disfruta mucho. Sin bueno. duda. Y, y ya estamos organizando un programa, no es por nada, que nos está quedando muy bonito. ¿Va así a quedar bonito? Que, vengan, sí. Va, va,
2: va vale. a quedar
1: padrísimo. Va a estar Hasta pastel ahí dicen por ahí, sí. dicen las malas lenguas. Va a haber
3: pasteles. También de 10 a 11 vamos a partir pastel, si ustedes quieren cooperar para que haya para que Pasteliza. haya pastelizas.
1: Traiganse un pastel y, y lo partimos entre todos. Ya está. Bueno, por lo pronto los invitamos a que nos llamen... ...a que se sumen a esta, celebración, a esta celebración en la Sala Carlos Chávez... ...y nosotros en este momento vamos a platicar con nuestros amigos... ...del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural... ...y la Interculturalidad. Ya se encuentra en la línea su director José Manuel del Val Blanco. José del Val, buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Y, y, y además... Cumpliste con tu promesa de hablar del Instituto Lingüístico de Verano, este curiosísimo ente que sí, trabajó sí. en este país durante todos los años 60 y 70 y que generó mucho revuelo, ¿no, José Manuel? Bueno,
8: eh, digamos, ponemos un, déjame poner un poco un marco muy general. Por favor. En dos ocasiones los presidentes de México, dos presidentes de México, apoyaron a... La, la llegada a México, el ingreso en México de organizaciones de iglesias protestantes Son Benito Juárez y Lázaro Cárdenas Este es digamos un marco genérico, abierto Que plantea que parte del, del interés eh, que podía haber legítimo en las lenguas también, al mismo tiempo había un, una idea del Estado Nacional en plena formación y en momentos difíciles de formación, de competir un poco con la Iglesia Católica en la conciencia de los mexicanos. Digamos, en este marco, hablando que los dos son Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, aparece Toussaint, ¿no? que es un individuo norteamericano, o el Eutonza, un lingüista, de la iglesia bautista protestante del sur de Estados Unidos, con una tarea, la tarea es este, eh, evangelizar a, a, a los indígenas de México a partir de un proceso que lo que sería, sería el, eh, el, el estudio de sus lenguas la, eh, con un eh, criterio fonético, que eso se puede discutir en otro momento, lo que podría implicar esto, y de ahí derivar para la traducción de las Biblias al, al español o a las lenguas indígenas, ¿no? Tuvo un efecto muy importante no solo en México, ¿no? Eh, empezó en México, en Chiapas, y ya en unos años te, te, estaban en aproximadamente 60 países eh, trabajando 675 lenguas, ¿no? Y la técnica de trabajo era muy compleja, sencilla, compleja, o sea, eran muchachos jóvenes, eh, adoctrinados para... A, a las lenguas, llegaban a las comunidades indígenas, se sentaban ahí en la, en la, a puerta, hablaban con ellos, y empezaban el proceso de registro lingüístico, ¿no? Así, con un, con una estrategia lingüística específica que, que generaba esas lenguas. Y estuvieron trabajando muchísimo tiempo en México. La importancia que tuvo este, eh, este esta presencia en México eh, en términos del, del 35 que entraron hasta el, hasta los 80 que finalmente fue cuando se le revocó el, eh, era un concordato el que se había establecido, ¿no? Prácticamente. Entonces, este penetraron, penetraron, eh, estuvieron, estaban en, y empezó un, empezaron problemas en torno a la, al contenido ideológico que y las actividades paralelas que hacían con respecto a la, a la educación lingüística, ¿no? Llegaron a tener este un servicio, de se llamaba servicio de radar y aviación selváticas con eh, treinta y tantos ah, aviones, ¿no? O sea, tenían el control de la información del, de, de, del territorio eh, y, y la llegada a, y con pistas específicas hechas para ellos donde funcionaba una cosa. Y esta ideología protestante de que hemos sabido que, eh, allí, o sea, es importante el lingüístico verano porque al final de cuentas el primer gran conflicto que hay en Chamula hace aproximadamente 15 años se refiere a la expulsión que se da en Chamula de un pueblo eminentemente católico y vinculado al catolicismo con el priismo de una manera este, muy orgánica eh, se, con un sector muy importante ya de protestantes este eh, chamulas y en este primer conflicto hay una expulsión de casi 15.000 personas, ¿no?, que van a, a caer hacia los, a los eh, márgenes de, de San Cristóbal de las Casas. Y este tipo de problemas, este de Chamula es antes, fue antes porque la antropología mexicana, el Colegio de Antropólogos, hizo un estudio a profundidad de la labor ideológica que tenía el, el Instituto Lingüístico de Verano, y en los años eh, se, sesenta, 70, ¿no?, 70 y pico, se hizo un estudio y se solicitó al gobierno mexicano que acabara con el concordato, ¿no? Y fue una discusión muy seria, muy importante, que llegó al, al, al Senado de la República porque era un concordato, ¿no? Y, y finalmente se tomó la decisión en el gobierno de, de Miguel de la Madrid de retirarle ya el, 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 el convenio al, al Instituto del de Cuberano y retirarle las instalaciones y, y, y podrá hacerlas por parte del estado en ese sentido ¿no? y terminar sin embargo dejó sembrado esta esta un, un enorme contradicción, digamos, religiosa en, en muchos pueblos indígenas de México, ¿no? En que eh, ya la, Como no había procesos políticos, pues los procesos de, 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 de lucha cotidiana entre los pueblos tomaban el carácter religioso, efectivamente, ¿no? Y en el caso de Chamula están metidos los cerveceros y todo esto, porque la fiesta lo que hacen los protestantes es no beber, ¿no? Uh -huh. Y empezar a tomar y aparte tener una actitud anti... Que, que esto es lo que más se le señaló en el momento de la antropología cuando una actitud anti-movimiento, anti, mo, anti ¿no? O sea, cada vez si un cacique te mata, pues tú no tienes que responder, sino lo que tienes que hacer es esperar a que al final Dios te va a, a pagar en ese sentido, ¿no? Eh, tú nada más trabaja por ti mismo, ayúdate a ti mismo, etcétera, etcétera, en esta en esta lógica, ¿no? Entonces, la tarea del lingüístico de fue importante, ¿no? En, ese, en el sentido lingüístico, relativamente, porque además fue una de las líneas lingüísticas que fue la que tomó el Instituto Casi Lingüístico, el, el, el INAL, y cuando llegó, por eso hablamos de 360 y tantas lenguas, ¿no? Porque prácticamente en cada pueblo que se hizo un alfabeto, una lengua, pues a, aparece, digamos, un, un tipo de, una lengua concreta, ¿no? Y la lengua del pueblo que está a 10 kilómetros ya es otra diferente, ¿no? Y entonces eh, se estimula esta fragmentación lingüística, que muchas veces es un, es un problema dialectal, efectivamente, ¿no? O sea, que el señor habla como cubano, y, y, o habla como jarocho, y yo hablo como chilango norteño, y yo digo que no lo entiendo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, tiene muchas consecuencias en esos sentidos Entonces, el lingüístico de verano fue esta institución que jugó este doble papel, un papel, bueno, de, de, lo expulsaron en Camboya, lo expulsaron en, 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 en Vietnam, en muchos sitios. ¿no? En
2: algunos casos acusado de ser parte de la CIA.
8: Sí, no, no, es que el problema es este, que cuando empezó... A, a, a tener recursos de las agencias am, norteamericanas del desarrollo, producía información específica, ¿no?, de los movimientos. Empezó a, empe, empezó a ser una organización que controlaba, que espiaba a todos los países, a todas las zonas indígenas del mundo, ¿no?, de África, de Asia, de, de América, en ese sentido, ¿no? Llegó a tener un presupuesto brutal de, de 10 millones de dólares eh, de, anuales, ¿no? Entonces, sí, fue pues, y lo importante también es que eh, esto para el Colegio de Antropólogos de México, que dio la batalla, la lucha completa, hasta que se retiró al lingüístico de verano, ¿no? Desapareció como institución. Ahora muchos de sus agentes quedaron, quedan trabajando por ahí, ¿no? Con, con la lógica protestante, pero ya no con la estructura institucional que tenían, ni como estructura general en ese sentido, ¿no?
2: Ay, millones de gracias, José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo martes. No,
8: estamos escuchando el próximo martes. Bueno, fue, es muy por, corto, corto el tiempo, por eso tuve que ser muy sintético. No, no,
2: te lo, agradece, bueno. te lo agradecemos mucho. Bueno, pues. Gracias. Que
8: estén muy bien. Buen día.
1: Y para José del Val y para todos los que nos escuchan, esto es en Semaya de Revueltas. Las entidades federativas han decidido escoger, sin concurso alguno, a las empresas encargadas de proyectos de infraestructura que equivalen a 3.451 millones de pesos.
2: De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, solo el 21.4% de los contratos para construir carreteras, plantas de agua, rehabilitación y mantenimiento, entre otras, son licitados. Uh, los demás son asignados directamente o por invitación restringida.
1: Al primer trimestre del año de los 8667 contratos que se han otorgado a nivel nacional, 37% fue por asignación directa y 32% por invitación a por lo menos tres participantes.
2: A partir de esta nota hoy conversaremos sobre la adjudicación directa el uso del gasto público y lo que eso implica para la transparencia y la confianza ciudadana, con Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa y colaboradora habitual este primer movimiento. Edna, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Benito, Luisa, Juan Irmés, me da gusto saludarlos. Igualmente. Para nosotros siempre es un gusto, Edna, eh, vámonos por partes. De entrada, eh, se, se habla en esta Ley Federal de Obras Públicas de que solamente se puede eh, adjudicar el 30% de los recursos presupuestados cada año, pero ¿cuál es la diferencia de entrada de adjudicar y licitar? ¿Qué, qué es lo que está pasando aquí? Y de invitar.
12: Esta es una fase del, de, del ciclo de la obra pública cuando estamos hablando de contrataciones en materia de, de proyectos de infraestructura física, cuando se elige a través eh, de distintos mecanismos quién, eh, quién va a ejecutar esta obra. Primero se, se lanza una convocatoria, se analiza eh, y después se asigna un contrato. Es una, es una fase muy importante porque se define quién ejecuta. Mm. La, la obra pública. Hay procesos competitivos y no competitivos. Una adjudicación directa es un proceso no competitivo, que quiere decir que la entidad encargada de hacer la contratación, la entidad pública encargada de hacer el, la contratación, eh, eh, elige eh, bajo algunos, supuestamente bajo algunos criterios, a quien al ejecutor de esta obra. Eh, eso es una adjudicación directa, eh, no se considera, no es un proceso competitivo, no entran distintos participantes a concursar eh, para llevarse el contrato, es una o distintas empresas que son seleccionadas para ejecutar la obra. Una invitación restringida es un proceso eh, pues, semicompetitivo eh, donde se elige eh, por lo menos a tres eh, eh, posibles contratistas y de ellos se, se selecciona a uno. Un proceso competitivo y es una licitación, se le hace una convocatoria, los interesados presentan sus propuestas, hay un proceso de definición
16: eh, eh,
12: de quién se lleva el contrato y se asigna este contrato. Entonces, eh, pues sí tenemos esta gama de posibilidades, idealmente quisiéramos procesos competitivos y no solamente co competitivos sino muy transparentes uh -huh. donde conozcamos de antemano cuáles van a ser los criterios eh, para pues, la, la asignación de un contrato donde pues haya mucha transparencia en todo el proceso uh -huh. eh, eh, en el otro lado eh, de este continuo tenemos una adjudicación directa que desafortunadamente tenemos muy poca información sobre ellas cuando es donde eh, creo más información debería de proporcionarse a los ciudadanos. Mm. En principio porque una adjudicación directa debería de haber un buen sustento. Eh, por, las razones pueden ser de que hay eh, pocas empresas con las capacidades para ejecutar una obra determinada. Entonces, eh, pero creo que las razones deberían de ser muy transparentes y evidentes para todos. Sin embargo, eh, como lo mencionaba, la eh, adjudicación directa pues, es el proceso, no solamente no competitivo, sino el más opaco. Uh -huh. eh, en México Evalúa eh, hicimos el equipo que lleva el tema de rendición de cuentas, elaboró una métrica, la publicamos hace algunos, algunas semanas, se llama METROP, la Métrica de Transparencia en la Obra Pública. Eh, este estudio surge de la preocupación de que pues tenemos una buena trayectoria de crecimiento en materia de inversión en infraestructura física. Sin embargo, no vemos que esta inversión genere valor, ni genere mayores servicios, ni esté resolviendo problemas concretos para los mexicanos. Y en nos la... pregunta, sí.
3: Eh, perdón, ¿a qué te refieres cuando
12: dices que genere valor? Eh, pues que genere eh, en una comunidad eh, uh -huh. sat satisfactores básicos, mejores uh -huh. servicios públicos, incremente la productividad de la inversión privada, genere mayor actividad económica. Entonces, realmente estamos viendo que la inversión eh, eh, pública, en, eh, la inversión en capital, en infraestructura física, no está generando los retornos esperados. El panorama ha cambiado, debo decirlo, porque hay menos recursos disponibilidad de recursos públicos, Sabemos que la caída de precios de petróleo va a afectar el gasto público y está afectando de manera muy importante la inversión, pero eh, creció, había crecido en los últimos años y no estábamos viendo que esto se reflejara en mayor crecimiento de act actividad económica, productividad o bienestar para las comunidades. Uh
6: -huh.
12: eh, eh, hay un estudio de la Auditoría Superior de la Federación muy interesante donde a través de una muestra de obra pública a la que audita o a la que auditó, pues concluye que hay problemas serios en la ejecución de, de, de la obra pública. Uh -huh. eh, sus costos generalmente ascienden, eh, superan lo originalmente presupuestado por mucho. El tiempo de ejecución también se alarga. Entonces, eh, este estudio de la auditoría pues deja muy en claro que tenemos un problema en la gobernanza de la obra pública. De ahí surgió la idea de generar esta métrica, porque creemos que un problema importante en la gobernanza de la obra pública es su falta de transparencia. Eh, esta métrica eh, evalúa eh, y da una calificación a las distintas fases eh, del ciclo de vida de la obra pública, que son tres, la precontratación, -pre contratación y postcontratación. Y, y la calificación global es baja. Eh, eh, realmente pues estamos eh, todavía reprobados en materia de transparencia, aunque hay algunos aspectos que sí son más transparentes y que sí están eh, al nivel de las mejores prácticas internacionales no así otros otros eh, eh, elementos de las fases que analizamos pero lo que esta métrica nos permite es tener una metodología para evaluar la obra pública esto eh, es una métrica eh, que se hizo a partir de una muestra de obra de obras eh, eh, que superaron los 100 millones de pesos, pero se puede aplicar a obras en lo particular. Uh -huh. Y me parece que puede ser muy, un buen instrumento en manos de ciudadanos para poder exigir transparencia y en ese sentido eh, poder cerrar eh, pues las puertas a, a la corrupción, a tajar. ¿no? Eh, las oportunidades de corrupción en los distintos momentos de la obra pública
3: cómo, cómo funciona cómo funcionaría esta esta métrica en manos de ciudadanos en eh,
12: es eh, es, un, eh, es una metodología que elaboramos identificando documentos clave sí. en uh -huh. el ciclo de vida de la obra pública
6: uh
12: -huh. eh, y se identificaron 64 documentos clave como te decía en como les decía en las distintas fases del uh -huh. ciclo de vida de la obra pública, la precontratación, contratación y postcontratación, y lo que se evaluó es si los documentos estaban eran públicos, si estaban elaborados con buenas prácticas uh -huh. internacionales, apegados a buenas prácticas internacionales, porque podemos tener información pública de muy mala calidad, entonces eh, si era eh, información de calidad, y después se evaluaba su accesibilidad. Si, si podemos acceder a ella con facilidad. Si está en una pagina, página de internet, internet por ejemplo, en ¿cuántos clics la podemos encontrar? Eh, y entonces hablamos cada una de las fases de la obra pública, asignamos una calificación, identificamos dónde están los riesgos y apuntamos recomendaciones. Uh -huh. Creemos que si aplicamos esta metodología sería idóneo poderlo llevar a nivel estatal esto lo hicimos a nivel federal, eh, eh, pero como eh, se mencionaba en, en, en la nota que dieron de introducción, uh -huh. eh, es en los estados donde tenemos todavía mayores problemas de transparencia eh, en materia de, in, eh, de inversión pública y de obra pública en particular. Entonces sería idóneo llevarlo a los estados, pero igual, por igual se puede aplicar a, a obras en particular en México Evalúa el equipo de gasto encabezado por Mariana Campos está haciéndolo para el proyecto de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. y está estamos a, a través de esta metodología eh, planteando un mecanismo de observación de, de ese proyecto que es importantísimo para los mexicanos, no solamente por la relevancia de eh, de contar con un aeropuerto que está necesario, sino por los montos de inversión que implicará. Entonces, eh, esta metodología nos está permitiendo pues dar seguimiento al, al aeropuerto. Hemos encontrado cosas interesantes, eh, eh, pero por igual se puede aplicar obras a nivel estatal que, que se consideren eh, relevantes. Y, y estoy segura de que este ejercicio de observación pues va a obligar a mayor transparencia y, y, y de manera idónea, eh, eh, pues a, a fungir como un antídoto contra la corrupción.
3: ¿Y qué hacemos, Edna, con, con estos eh, ya estas complicaciones o estas eh, estas creatividades que se han dado con los contratos sí. donde, donde avisan, oye, voy a sacar una licitación, consíguete otras dos empresas, me, sí. la tuya que cueste tanto, y, y va contigo? ¿Eso cómo si hubiera, se puede Si hubiera se puede mecanismos detectar? de
12: transparencia, sería uh -huh. muy difícil hacerlo. Pero este pero es, eh, ahora sí que hay hay autoridades políticos que siempre buscan darle la vuelta
6: uh -huh.
12: a, a, a mecanismos de transparencia y a la norma. ¿no? Eh, mira, eh, creo que es muy importante tener ejercicios de monitoreo ciudadano y de transparencia que complementan lo que deben hacer las instituciones que tienen funciones de fiscalización. Nuestro problema es que estos controles y estos mecanismos de fiscalización no funcionan a nivel estatal. En muchos estados, pues la verdad están de adorno, están controlados uh -huh. por el gobernador y son muy, muy débiles en cuanto a capacidades, tienen poco presupuesto el titular es nombrado por el gobernador y está todo el entramado construido para hacerlos irrelevantes. Entonces es muy difícil poder generar responsabilidad, es muy difícil poder atajar la corrupción cuando todos los mecanismos creados para atajar, para, para controlarla pues no funcionan. Cuando el poder del gobernador es el único poder que fun eh, eh, que realmente eh, funcione en el Estado cuando no tenemos un, un poder legislativo que realmente esté controlando el gasto que le dé seguimiento en tiempo real cuando no tenemos un órgano eh, de fiscalización superior que realmente funcione es muy difícil poder eh, eh, pues erradicar este tipo de prácticas podemos tener ciudadanos comprometidos mecanismos de observación pero si la parte formal de estos mecanismos de fiscalización y de control no funciona pues es muy difícil eh, eh, pues poder eh, 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 no solo evitar que estas prácticas ocurran sino investigarlas y que haya consecuencias para quien eh, actuó fuera de la ley sí. el sistema nacional de anticorrupción plantea una una promesa de que esas instituciones pueden fortalecerse es un sistema eh, eh, construido eh, para ser a nivel federal, para ser replicado como espejo en las entidades federativas. Se planteó ya en una de las leyes del paquete, de las siete leyes aprobadas y promulgadas, ya un sistema nacional de fiscalización prácticas estandarizadas, prácticas eh, homologadas de fiscalización, comunicación entre entre los distintos entes que llevan a cabo la tarea de la fiscalización. En fin, en la ley ya están previstos muchos mecanismos que si llega, si implementamos correctamente, pues van a ser mecanismos de fiscaliz fiscalización y de control mucho más efectivos de los que ahora se tienen, sobre todo a nivel estatal, donde... Eh, pues sabemos del mal uso de recursos, la Auditoría Superior de la Federación tiene colección ya uh -huh. de, de observaciones sí. a la manera que se ejercen los recursos, eh, particularmente en obra pública, en algunos estados. Eh, ahora necesitamos que, que pase algo. Claro. Uh -huh. ¿Y qué es lo que...? Eh, y que pase pronto. ¿No? ¿Y cómo puede pasar? Y que pase pronto. pronto. Mira, va a tomar tiempo que este sistema cuaje. Yo creo que sería eh, pues equivocado... Eh, genera una expectativa de que eh, eh, estas reformas anticorrupción van a tener efecto mañana ¿no? uh -huh. eh, es un proceso de maduración institucional de fortalecimiento y maduración institucional que va a tomar tiempo Y hay que considerar que nos va a costar todavía más trabajo porque pues los políticos todavía no están convencidos
3: <risa> no pues no yo tampoco el, estaría que se convence, sí. Sí, sí,
12: entonces sí. es va a ser un, un un ejercicio de,
16: eh,
12: eh, pues no, de, ahora sí que no permitir la simulación, sí. ¿no? De, de contar con un sistema eh, sofisticado, pero que en la realidad, eh, pues no es efectivo, porque pues en el, se, se encuentre maneras de simular. Eh, no estamos exentos de ese riesgo. No estamos exentos de ese riesgo. Yo tengo mucha fe en este Sistema Nacional Anticorrupción, pero también reconozco la complejidad de aterrizarlo. Eh, creo que si su comité coordinador, si la participación ciudadana si, si funciona bien, si realmente este este comité coordinador eh, genera buena política pública, inteligencia institucional, entonces eh, pues podremos esperar que esto evolucione de manera favorable. Nos va a tomar tiempo, pero si... Funciona bien, creo que estaremos cimentando instituciones muy importantes para nuestra democracia.
2: Aquí el truco es no quedarnos sentados para esperar a que funcione, sino y esperar
12: a que se
3: convenzan los políticos. Exacto, ¿no? sino bueno.
2: empujar desde todos los lugares. Hay que y seguir todos empujando. Los, por supuesto. Hay,
12: hay que seguir empujando, eh, hay que seguir eh, eh, generando prácticas de transparencia, promoviendo estas prácticas de transparencia, que es un componente muy importante para eh, el control de la corrupción hay que ser observantes de la obra pública eh, ojalá hay que eh, eh, pudiéramos eh, dar seguimiento a la obra pública de nuestras localidades eh, tener información suficiente de su ejecución, que existieran mecanismos de rendición de cuentas eh, que elevara la calidad claro. de su obra pública y su
1: impacto en nuestra vida cotidiana. Etna Jaime Treviño, te mandamos un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias siempre por este generoso, esta generosa oportunidad.
6: No, al contrario, muchis... nos escuchamos al contrario, pronto.
2: gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Del 1 al 7 de agosto se va a celebrar este Día de la Lactancia.
2: Así y es. por lo tanto la lactancia, a ver, la lactancia materna ayuda a reducir la mortalidad por enfermedades como la diarrea y la neumonía. Esto se informó en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente información.
13: La Sabiduría de la Naturaleza se manifiesta en cada especie, de manera que nos provee de lo básico para la supervivencia al nacer. La leche materna y sus magníficas e inigualables propiedades constituyen una muestra de ello. No solo contiene todos los nutrientes necesarios para el mejor desarrollo y crecimiento físico, también contribuye a la evolución y estabilidad psicológica y emocional de los infantes. Es por ello que desde 1992 la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF instauraron la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año se celebra del primero al 7 de agosto bajo el lema Lactancia Materna, clave para el desarrollo sostenible. La profesora Irma Araceli Burto López de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, comparte con Radio UNAM la importancia de esta práctica en el desarrollo humano, pese a las voces que se manifiestan en contra de esta leche.
12: La lactancia materna es muy importante porque te da todos los nutrientes, todas las vitaminas, minerales, proteínas, te da anticuerpos que la mamá tiene y la fabrica por las enfermedades que ella previamente ha tenido y se las hace de manera pasiva al niño. Ahora también sirve para el crecimiento y desarrollo del niño. Le favorece autoestima porque el niño se ve acariciado,
13: tocado, atendido. Múltiples estudios han comprobado que protege de enfermedades infecciosas y crónicas y ayuda a reducir la mortalidad por enfermedades como la diarrea y la neumonía, que según datos del Inegi, en nuestro país representan las dos primeras causas de morbi y mortalidad en niños menores de 5 años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2015 murieron 5.9 millones de niños antes de cumplir los 5 años. De ellos, el 45% estuvo relacionado con problemas de desnutrición. Sobre la importancia de no sustituir la lactancia por leche de fórmula, habla la experta universitaria.
12: La lactancia materna nunca se va a comparar con una de fórmula. Existen más de cuarenta y tantas enzimas que tiene la leche materna, que incluso no sabemos ni para qué sirven. Entonces, la leche se ha estudiado mucho, pero hay muchas cosas que no sabemos de ella. Entonces, nunca se va a poder comparar la leche de fórmula. Además, la leche materna tiene muchos beneficios porque es higiénica. En el momento que el niño la requiere, se le da esta temperatura ambiente y evita un 30% por ciento de muertes por neumonía e infección respiratoria aguda y por diarrea.
13: Si queremos seres íntegramente sanos y bien desarrollados, además del amor y los cuidados, la leche materna es y seguirá siendo el mejor alimento que podemos dar a nuestros hijos. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Internacional
1: Del 1 al 7 de agosto se celebra a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna. Es una conmemoración auspiciada por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materia, eh, con, por sus siglas Wava, en la que redes y organizaciones protegen, promueven y apoyan la lactancia materna.
2: En 1979, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud organizaron una reunión sobre la alimentación del lactante y los infantes ante la disminución de las tasas de lactancia materna a nivel mundial.
1: Surgió así un código internacional para controlar las prácticas de comercialización de fórmulas infantiles y otros productos utilizados como sustitutos parciales o totales de la leche materna.
2: El informe del Estado Mundial de la Infancia de 2014 reveló que México es el segundo país del mundo donde cada vez menos mujeres alimentan a sus hijos con su propia leche. En promedio, solo de cada 10 bebés menores de 6 semanas se alimentan solamente de leche materna.
1: Y para hablar sobre la importancia de la lactancia en términos de salud pública, sus pros, sus contras y el porqué de una campaña mundial, esta mañana nos acompaña en la línea el doctor Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Queridísimo Salvador Villalpando, buenos días, ¿cómo estás?
10: Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien. No oigo a Juana.
2: Ahí está. Ahí
3: está. Hola, hola, aquí
2: estoy.
10: Salude, oiga.
1: Ya no, ya no. Salvador, ya empezó esta Semana Mundial de la Lactancia y queremos saber por qué, para quién es importante, no es importante, hay que hacerlo. Cuéntanos.
10: Esa es la pregunta esencial, Luisa, porque este, siempre decimos, no, no, buenísimo para el bebé, buenísimo para el bebé, pero esta, este año en particular, empezamos ya ayer a tambor batiente, bueno, desde hecho el miércoles. Digo, el viernes, este, nos, nos invitó la Asociación Mexicana de Pediatría a hablar en el, en la gran plenaria de este super tema, que no es solo para los bebés la lactancia materna, no es así exclusivo para los bebés, a todos nos interesa que todos los niños sean alimentados con al seno materno, porque es un, o sea, es una herramienta fortísima para un desarrollo sostenible. en todo el mundo, no solo en África, que todo el mundo dice, no, pues ahí sí está bien, porque ahí están bien pobrecitos. En todo el mundo es un, un, una herramienta poderosísima para lograr un desarrollo sostenible de toda nuestra sociedad.
2: A ver. Yo, a, hay gente que piensa que eh, la lactancia tiene a, partes no tan nobles, pues... Uh, ¿Cómo ¿Qué?
10: cuál es Benito?
2: No, no sé, ha, ha habido unas broncas horribles eh, en los últimos tiempos acerca de eh, amamantar en público, este eh, eh, convenciones morales bastante ridículas por un lado, pero por otras eh, hay, hay algunos que dicen que, que la leche materna, bueno en algunos casos la leche materna no está disponible.
10: De... de... Sí, bueno, va no, O sea, quiero decir que ya, las, que las madres. parte el, pudiera ser la disponibilidad. Eso. Y otra parte, la. Este, la, la, susten, la. la. la benignidad o malignidad, ¿no? Eso. Yo creo que aquí es, es un punto súper clave para diferenciar. Uno, malignidad, pues no, en ninguna de las con, con condiciones podríamos pensar que la leche materna va, va a ser mala, ¿no? En todas las condiciones, la leche materna va a ser el alimento óptimo ideal. A lo mejor hay dos condiciones eh, que son rarísimas en, de enfermedad, que se llaman este, tirocinemia y galactosemia, en las cuales la, la leche materna pudiera resultar inapropiada para los bebés. Pero todas las demás, todos los demás, reflujo, prematurez, todo, la leche humana sigue siendo la primera recomendación en todo el mundo. Luego, la otra parte de la disponibilidad es en cuanto a qué mujeres pudieran no dar leche o no dar leche suficiente. También ya lo hemos platicado acá, que ese es uno de, las, de los grandes eh, mitos, pero también es un hito, ¿no? De este, de poder documentar y demostrar a la mamá que tiene lo suficiente para lo que su niño necesita. Y esto, este, es, digamos que 30% de los, de los niños pueden, 30% de las mamás, perdón, podrían estar percibiendo que producen leche o una cantidad inapropiada de leche para, para su propio bebé. Y esto, pues es a todas luces. Eh, falso, todas las mamás eventualmente producen toda la leche que su bebé necesita Si sí hay condiciones en las que pudieran eh, estarse eh, este, viendo que no está siendo al 100% favorecida Por alguna cosa de técnica Pero todas las mamás eventualmente logran producir la cantidad de leche que su bebé necesita Y es una co cosa que tenemos que empoderar a las mamás Como este esta nueva estrategia también de este de sustentabilidad, ¿no? Todas las mamás pueden dar todo lo que se necesita para todos sus bebés. Y, y te digo todo esto porque igual ya ahora sabemos ya técnicas muy buenas para mamás alimentando a gemelos, sí. este, mamás alimentando en tándem, que se llama ¿no? Los que nace primero uno y le están dando leche materna y luego se siguen con el que sigue, ¿no? Uh -huh. eh, con el bebé que viene. Entonces son son, digamos, todas las mamás pueden dar toda la leche para todos sus
1: bebés. Salvador, y en el afán provocador, ¿qué pasa si no quiero porque no quiero, porque no, no quiero? Es, así
10: es, es total y absolutamente, ¿no? Esa es el, la, la otra de tu libertad de elección, ¿no? Y esa, al final de, de, de mi discurso con, con las mamás en corto, con la planeación, porque es otra de las cosas que, que también estamos tratando de hacer, los, lo, la consulta prenatal, es que la prerrogativa es de la mamá, nada más necesitamos darle todas las evidencias de lo fuerte que es para su bebé, lo bueno que es para su bebé, la capacidad que ella tiene, las ventajas que le va a dar a ella, y en el contexto de lo que estamos hablando en esta semana de la lactancia, las ventajas que le va a dar a nuestra sociedad, ¿no? A nuestro, este, a, a México, a, a, este, a Latinoamérica, eh, a la economía nacional, a todo el mundo nos va a dar ventajas, ¿no?
3: ¿Cuáles son sí. los datos, digamos, entre economía y lactancia?
10: ¿Le ponemos números? Sí, órale. A ver, ahí les va. ¿Si ¿Sí tienes? ¿Sí, sí, tienes sí, números? no, es un buen de números, porque <risa> ya dije unos al principio, ¿no? Uno de la desnutrición que se asocia a 45% de la mortalidad de menores de 5 años, asociada a una lactancia, a deficiencia de lactancia o una lactancia materna subóptima. Esto está a nivel uh -huh. mundial, ¿no? Es un dato súper fuerte, ¿no? o sea, 45% de la mortalidad y de la desnutrición pueden estar siendo asociadas a la la parte de la, a, 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 a una lactancia inadecuada.
3: ¿45% de mortalidades y desnutrición? En menores de
10: 5 años, y desnutrición en menores de 5 años, okay. uh -huh. a nivel global. Otra, no amamantar se asocia con pérdidas de 302 mil millones de dólares al año a nivel mundial.
3: ¿Cómo, cómo, cómo?
10: No amamantar, o sea, el, el ejercicio de no dar seno materno a los niños se asocia con pérdidas por gastos en los sistemas de salud de 302 okay. billones, ponen los americanos, que son 302 mil millones de dólares al año a nivel global en, en, estos, en estas condiciones.
3: Porque o sea, cuáles son los, datos, los gastos que se generan cuando no ah, la bonísima.
10: ¿De, bueno? de dónde salen
3: tus 300 pesos? millones? De dónde
10: salen mis 2000 pesos? Bueno, uh -huh. de 2000 millones, bueno, de un montón de, de, de parámetros, ¿no? Un uh -huh. montón de parámetros que a nivel poblacional salen desde el costo ambiental este Siendo esta la leche humana un recurso natural y renovable, bueno, pues estos este no tienen este gasto, vienen, como decían al principio, no se gasta en energía ni se consume agua, por ejemplo, para, para para su producción. este
2: Bueno, la consume la madre. Sí, claro, pero no pastura, por ejemplo, que es de donde salen la leche de las vacas. O
3: cerveza, hay muchas madres que dicen que tienen que tomar cerveza sí. para lo de la lactancia. Sí, Ajá. dicen, sí.
10: Este, sí, esa es otra, ¿no? Luego, los empleos de las mamás, o sea, las mamás dejan de, eh, tienen menos ausencia laboral al dar seno materno, porque sus hijos se enferman menos y el costo de tratamiento de los niños que se enferman menos es mucho menor. Pero ¿no? las
1: mamás que tienen que ir a trabajar no se pueden llevar a sus hijos al trabajo Ajá. para darles de comer.
10: Entonces, ¿qué hacemos nosotros como sociedad para que la mamá pueda dar, trabajar? realizarse mm. plenamente y, y darle el gran producto a, a, a nuestros a nuestros este, niños mexicanos pues, no que todo el mundo participe que haya lactarios en los trabajos que se haya este, reglamentos re, eh, regulaciones de horarios flexibles para trabajar en las, en las instituciones en las empresas este que haya mejores condiciones para que las mamás puedan tener horas de salida más tempranas eh, muchas otras cosas extender el periodo de, de licencia laboral esta es una de las cosas de la Organización Internacional del Trabajo uh -huh, uh -huh. propone como estándar tener al menos 14 semanas de eh, eh, ausencia de licencia laboral ¿no? 14 semanas y solamente 53% de los países asociados eh, lo, lo están realizando, ¿no? en México tenemos ahorita 12 semanas y el en, el en el IMSS eh, por lo menos las, hace dos semanas fue que hicieron una extensión de decir, bueno, pues las mamás pueden usar esas doce semanas como mejor decidan para el acompañamiento su, de su bebé, no necesariamente este, tomarlas como se usaba antes que dos semanas antes y luego mm -hmm. diez semanas después, sino usar las dos semanas, pero no estamos todavía este, en el punto de las catorce semanas. Hay países como Chile que ya lograron veinticuatro semanas de licencia laboral y eso les les ha marcado una diferencia enorme. Por ejemplo, ellos son los, el único país en Latinoamérica que está marcando tendencias de descenso de obesidad infantil. ¿Cómo ven? Sí. Creo que ese es uno de los costos también sí, sí, sí. bien importantes de donde podemos echarle a los 302 billones de dólares, ¿no?
2: Claro. ¿Hasta dónde, Salva, doctor Salvador Villalpando, eh, dinos hasta hasta qué edad es recomendable dar leche materna a los niños?
3: Antes de los 15, ¿no? Antes
10: de la... No, <risa> por favor. Dep no, no, no este,
2: esa imagen. Es,
10: es muy en serio, es muy en serio esta pregunta, porque la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que sea seis meses de manera exclusiva, sin ningún otro alimento, y prolongarla al menos hasta los dos años. Fíjate, al menos hasta los dos años. Ahí no nos pone un hasta aquí, al menos hasta los dos años, porque sabemos que después de los dos, dos años, etcétera, la, la, las condiciones... Eh, eh, de tipo de alimentación, de actividades de los niños, cambian y que pudiera reducir ya la, la condición, pero sabemos, ahí hay estudios suficientes para documentar que hasta los dos años es segura, es suficiente, y que le va a dar este, buenas condiciones de crecimiento y de, y de salud a los, a los niños, y que va a prevenir, y estos son los estudios para los cuales dice que al menos los dos años va a prevenir eh, a largo plazo obesidad, eh, diabetes, enfermedad cardiovascular, y otra serie de enfermedades que se asocian también no solo las infecciosas en los primeros meses de la vida, sino a largo plazo, ¿no? en la salud futura. Esto es bien importante.
1: Es, es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa con, con las fórmulas, Salvador? es Nos han escrito aquí para preguntarnos, eh, en los casos donde realmente la, las las mamás no pueden amamantar a, a sus hijos por distintas razones, eh, ¿qué, qué fórmulas son adecuadas? ¿Cómo uno puede elegir esto eh, siendo una situación pues compleja?
10: Sí, mira, esto es una, un, una condición que que está, está bien... Eh, ah, Bien, bien franqueada, ¿no? Hoy en día tenemos regulación suficiente para que las fórmulas que están diseñadas para niños en en eh, los primeros años de la vida se utilicen como tales, no es apropiado en estas etapas, y este es el punto muy importante por lo que quiero tomar esto, porque sí hay sustitutos adecuados, eh, sin embargo, y lo pueden ver en, en, en una publicación que hice hace, hace un, unos seis, ocho meses, en diciembre salió, este... Encontramos todavía que en México hay una gran cantidad de uso de sustitutos inadecuados en el primer año de la vida, como son leche entera de vaca, no no es adecuada leche entera de vaca en los primeros 12 meses. este Jugos, muy importantemente están apareciendo jugos, está como medio de moda, este pero también en el canal, este, la parte tradicional tenemos que atoles, este, tés azucarados... Fíjate que el pulque benito no se lo dan directamente a los niños, pero sí sabemos y hay muchas publicaciones al respecto del valor nutricional que puede tener el pulque en las mamás que están alimentando al seno materno. No es la primera recomendación, pero sí para las mamás que tuvieran una baja o una restricción calórica puede ser una, una opción adecuada en, las, en los lugares donde no tuviéramos otras, otras fuentes. Pero más que las fórmulas, lo que yo estoy pensando es que tratemos de hacer la campaña de que si tenemos leche materna, ¿A usarla? A, a usarla, ¿no? <risa> esta, esta para si tenemos leche materna, si está tan buena, si nos da tantos beneficios a todos, pues hay que usarla, ¿no? Y hay que hay que darle todas las, este todo el potencial y todo el, el, el uh, a, a, a las mamás hay que empoderarlas para que realmente, ¿no? Se la crean y nosotros también entrarle.
3: A ¿De? ver, es que yo creo que ahí estaría, bueno, para cerrar el tema, Salvador, ¿qué eh, con dónde se puede acompañar a estas a estas mujeres que van a dar a luz o que ya dieron a luz y que quieren saber más del tema porque es un es un proceso en el que se tiene que acompañar a las mamás.
10: Sí, y, y fíjate Juana que que tiene que ir desde antes. Este uh -huh. tiene que ir mucho antes, inclusive la, las propuestas van desde el currículum escolar, desde la secundaria, pues, ¿no? Uh -huh. Y el otro componente bien importante es la normalización y que todos le entremos, ¿no? Las políticas de protección con equidad de género en la que hablemos de una triada de atención en la que está incluida un papá, una mamá, una pareja, este, el bebé, o sea, que todos estemos involucrados porque esto eh, sustenta y se ha demostrado también que es con las condiciones en las que más empoderamiento le podemos dar a la mamá que como les dije al principio es prerrogativa de la mamá pero todos los demás estamos este para apoyarlos desde las en currículas de los, eh, las universidades este preparto transparto posparto no como como este las aves marías y este y que todo esto al final del día va a redituar en tener mejores tasas de lactancia y eventualmente mejores posibilidades de este de salud futura en, en, en los niños no donde hay todos los hospitales no todos pero ya la mayor parte de los hospitales estamos comprometidos en las iniciativas de hospitales amigos de el niño y, del niño y la niña uh -huh. y que esto involucra también seguir los 10 pasos de eh, este internacionales de apego a la lactancia en el que se da entrenamiento, hay personal capacitado, se le explica a las mamás, se les ofrece las posibilidades, se les apoyen en varias de las condiciones intrahospitalarias, pero también después en el seguimiento a largo plazo. También tenemos eso, nos falta un poco más de infraestructura y hoy en esta semana ustedes van a ver, lo van a ver yo creo que todos los días en los periódicos, un montón de, de nacimientos por, este, de lactarios y lugar y salas de lactancia donde las mamás, y de bancos de leche, perdón también, donde las mamás pueden estar en sus lugares de trabajo obteniendo la leche que pueden dejar al día siguiente para sus hijos. Es otra de las formas, también es parte de las iniciativas de la Secretaría de Salud, este, junto con una normatividad que va a estar apareciendo en los en los meses próximos seguramente, para que vean que, o sea, que está, o sea de, de todo esto hay muchas cosas que se tienen que hacer en política, pero hay muchas otras que nosotros como sociedad civil tenemos que anticiparnos,
6: ¿no?
2: Por supuesto, de verdad, mil gracias, doctor Salvador Villalpano Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y nuestro pediatra de cabecera.
10: No, hombre, Benito, Juan Inés, Luisa, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto platicar con ustedes, pero aunque no los pude acompañar en la, en la, en la cabina.
1: Nos acompañas en espíritu, querido Salvador, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Un, un
10: abrazo.
1: Un Bye.
2: Y tenemos uh, café ole, digo hablando de leche. Café con leche. Combina con bien con leche. Virgil y Simón Café
17: olé, ole, tu le matin, ole, midi con suave, ole, café olé, ole, tu le midi, ole, café olé, ole, macadam lee, ole, patacho dey, ole, buen niño, mato, se le va a caer Caféole, capa buen matin médico, sois, un se capa buen Cafeole, capamo enmate mi nicoso, eh. Hoy ni yo mato. Selvagem bamba e podi ver. cafeole, capamo enmate mi nicoso, eh. Cafeole. Oi, tu le matam. Oi, mi nicoso, eh. Oi, macadamli. Oi, matemidi.
4: de la UNAM, Enrique Graue, anunció que el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que este año cumple medio siglo de actividades, evolucionará a Escuela de Lenguas Extranjeras. En un lustro, la realidad aumentada será algo cotidiano como el uso de los teléfonos inteligentes, por lo que debemos estar preparados para este paso tecnológico, aseguraron Alejandro García y Óscar Clavellina, académicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
15: Nacional
4: en Puebla, autoridades estatales informaron que José Santa María, presidente municipal de Bogotlán, el Grande, fue ejecutado. Santa María se suma a la lista de alcaldes asesinados en las últimas semanas. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, pusieron en marcha el Plan Integral de Catepec Seguro, que busca inhibir los índices delictivos en ese municipio, habla el mandatario mexiquense. Y
11: aspiro a que estas acciones se traduzcan en más y mejor seguridad para la población, el modelo Catepec lo vamos a replicar en otros municipios del Estado de México a efecto de que tengamos más y mejor seguridad.
4: José Sarucán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, presentó el Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad. Esta plataforma busca conocer a detalle el estado de salud o deterioro que guardan los diversos ecosistemas.
18: Estamos empezando la tarea grande de esto, hay años de trabajo por delante, y hay mucho trabajo de organización y de manejo y de interpretación de esa información que vamos a tener que hacer realmente con mucho cuidado y con mucho
6: tiento.
15: Economía y finanzas.
4: En los primeros seis meses del año, México recibió el mayor monto de remesas al acumular 13.156.4 millones de dólares, lo que equivale a un aumento de 8.9% respecto al primer semestre de 2015.
15: Internacional.
4: Tres encuestadoras estadounidenses dan ventaja a la aspirante demócrata sobre su rival republicano. CBS News da cuatro puntos porcentuales a Hillary Clinton sobre Donald Trump. En tanto, Public Policy Polling pone a Clinton cinco puntos por arriba del magnate, mientras que CNN le da hasta nueve puntos de ventaja a la exsecretaria de Estado. Autoridades electorales venezolanas activaron el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Habla y Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de ese país sudamericano.
12: Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será
13: extendida por secretaría.
4: En respuesta, el mandatario venezolano aseguró que el referéndum es una estrategia capitalista para estabilizar su país. Por eso, la respuesta... Camaradas, camarados.
2: aquí lo que ha fracasado es el capitalismo, aquí lo que están introduciendo es el veneno, el virus. A mí no me gusta decir esa palabra, pero pudiera decirse, pero es un virus maldito, el capitalismo es un virus maldito, y es lo que han metido.
15: Un día como hoy...
4: En 1947 nació el escritor y periodista argentino Mempo Yardinelli, es reconocido por sus cuentos y novelas eróticas, Santo Oficio de la Memoria y Luna Caliente son algunas de sus obras más destacadas. En 1918 falleció el pianista y compositor alemán Martin Krauss, fue uno de los músicos más reconocidos en Europa durante las últimas décadas del siglo XIX. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
16: 524 programas al aire 94.320 minutos de discusión y análisis Dos, Dos años. años Una comunidad Primer, Primer movimiento. movimiento Celebra con nosotros el jueves 4 de agosto desde las 7 de la mañana en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Sigue la programación y conoce la directriz para ganar tus boletos Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
15: Mira, mira el pasado, mira el presente, mira el futuro, mira la ciudad, mira el país, mira el mundo, mira el universo desde el conocimiento que genera la universidad más importante del mundo de habla española. Abre los ojos, mira TV una
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
1: Una, nota,
2: ¿Arrancamos con una. Sí, arrancamos con una nota. La enfermedad de Chagas es un problema de salud pública y que en la mayoría de los casos es asintomática, o sea, no demuestra síntomas. Nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
16: En México puede haber más de 800 mil personas infectadas por Trypanosoma cruci, parásito que causa la enfermedad de Chagas. Se desconocen varios aspectos de este padecimiento. Desde la infección inicial a la fase aguda, la sintomatología no es notoria, pues al introducirse en el torrente sanguíneo, el parásito se aloja en cualquier tipo de células. Es la doctora Berta Espinosa Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
15: Y Este parásito, que ya se introdujo en la circulación, va a estar en circulación unas semanas y luego va a ir a entrar dentro de células. Especialmente tiene preferencia por las células del corazón y por las células del tubo digestivo. Y ahí va a estar dentro de las células por años. Incluso para la mayoría de los individuos nunca va a volver a dar manifestaciones. Se calcula que un 30% de los individuos que están infectados ya van a desarrollar la enfermedad muchos años después. Cuando ya la persona siente mal, tiene problemas cardíacos o digestivos, acude con los médicos y los médicos pues lo que van a hacer es tratar los síntomas.
16: Comentó que esta afección es un problema de salud pública aún no reconocido en toda su dimensión. Por ello, en el laboratorio del Departamento de Inmunología, la investigadora y su equipo de trabajo ensaya dos nuevos fármacos para combatir la enfermedad. También estudian al grupo de insectos denominado triatominos, conocidos como chinches besuconas o chinches osiconas y principales transmisores de esta enfermedad. La
15: chinche, al alimentarse, va a defecar al mismo tiempo. Y en las heces del insecto es donde viene el parásito. Entonces el parásito va a entrar ya sea por el mismo orificio del piquete o por alguna abrasión que nos hagamos por rascarnos el Y entonces la sintomatología de esa fase, que se conoce como fase aguda, no es muy notoria. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser un malestar general como una gripa, que pasa en unos días y entonces nos volvemos a sentir bien.
16: Entre las formas de transmisión están de madres a hijos, la vectorial y por transfusión sanguínea. Además, en Sudamérica se han registrado brotes de transmisión oral a través de alimentos y bebidas contaminadas con el parásito. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria. Querido Benito, ¿nos tienes una sorpresa?
2: Sí, una sorpresa. Poesía danesa. ¿Por qué no?
1: ¿Cómo? A Tom ver...
2: Buscando por ahí, eh, leyendo cosas, encontré a Thomas Boberg. Thomas Boberg es uno de los poetas sus, eh, daneses contemporáneos más importantes eh, de, de su país. Y, y, un, y un hombre muy, muy, muy interesante, sin lugar a dudas. Tiene un libro uh, que se llama Portahoras de Agua, de 1993, de donde uh -huh. saqué este poema. Lo vamos a compartir con ustedes. Se llama La tiniebla. Piensa en Dinamarca, piensa en el invierno y ahí les va la tiniebla no te apoyes en la tiniebla ella vendrá vendrá como un estallido de algodón un pecho fustigado que en silencio se quiebra en lo más recóndito de la habitación donde ni siquiera los dientes brillan no me, aver, no me avergüences porque creí creí que nunca perdería mis ojos en la tiniebla es más recta que la palabra no más larga que todo y no hay mar que pueda ahogarla pero la tiniebla, déjala, déjala siempre y vete, vete hasta que encuentres su doble, el sol. La tiniebla es un caballo reventado, la lengua está seca de tanta sordera. Soñamos con corceles de nieve.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día
2: El libro La Enfermedad del Amor de Francisco González Cruzí eh, recorre las teorías científicas y brinda una discusión sobre la naturaleza patológica de la obsesión erótica y del amor.
1: El autor reúne los principios sobre la dimensión erótica de la vida y su camino hacia la humillación y el fracaso, entre otras inquietudes. Es un texto en el que se agrupan relatos de todas las épocas, donde González Cruzí recurre a la ironía para examinar los acontecimientos confusos de la historia del erotismo y sus obsesiones.
2: Francisco González Cruzí, profesor emérito de patología en la Universidad Northwestern, ha escrito más de 200 artículos en revistas especializadas. Fue galardonado con el premio Serono Merck en Roma, por su libro Tripas Llevan Corazón, traducido al italiano como Organi vitali, exploración en el nuestro corpo de la editorial Adelphi.
1: Hoy tenemos el placer de charlar con el doctor Francisco González Cruzí sobre el amor como enfermedad, el trabajo del escritor científico y la posibilidad de educar a través de la escritura. Doctor Francisco González Cruzí, un verdadero placer hablar con usted esta mañana. Buenos días.
18: Buenos días y muchas gracias,
2: el placer es mío. Eh, para nosotros es un placer, tenemos en nuestras manos su libro La Enfermedad del Amor, la obsesión erótica en la historia de la medicina, editado por Debate, que por cierto tenemos algunos ejemplares para eh, posteriormente eh, regalar. Uh, un poco la síntesis de La Enfermedad del Amor, lo hemos lo hemos leído con mucho con mucho cuidado y, ¿Y, además, placer? y con mucho placer, <risa> hay que decirlo, pero... ¿Cuál es la enfermedad del amor? ¿O cómo podríamos definirla en unas cuantas eh, imágenes? Si es que es una si es, enfermedad. Si es que una enfermedad, claro. Sí, bueno, ese es,
18: eh, ese es un problema, porque como muy bien apuntas, de, el problema es decidir si en efecto es una enfermedad. Autores de la antigüedad no dudaron en hacerlo así, eh, por razones obvias. Una persona que está obsesivamente enamorada se ve pálida, pierde peso. Eh, se encuentra eh, suspirando todo el tiempo eh, Está ausente Entonces eh, pa, algunas personas no dudaron en llamarlo enfermedad Pero eh, no quisiera eh, hacer, eh, hacer sentir Que se trata de una definición fácil Y que puedo en dos o tres palabras Decir por qué es una enfermedad Parte del, del propósito de mi libro Era hacer ver que no es fácil decidir Qué cosa sea una enfermedad ...mucho menos saber si el amor es o no es una enfermedad... ...que que en, algunas, en algunos casos tiene aspecto de patología, no cabe duda... Uh, ...pero cuándo es y en, en qué forma se vuelve una obsesión digna de, de atención médica... Ese es, ...ese es el problema, ese es el meollo del, del, del libro... ...de que la, la decisión no es fácil... ...y lo que yo quise hacer con el libro es presentar las opiniones de los médicos en el curso del tiempo. Um, me disculpo si parece que me estoy eh, que escabullendo no, de no, una, no, una respuesta, pero es que así fue la, la intención eh, original del libro, uh -huh, sí. eh, suscitar eh, ideas en el lector, hacerlo reflexionar y hacerle ver que se trata de un problema que no es fácilmente eh, resuelto.
2: Pero si algunas veces el amor pa tiene aspecto de patología, como usted mismo nos lo acaba de decir, en, en varias etapas de nuestra historia ha sido tratada como tal. O sea, la medicina ha intentado uh, encontrar uh, placebos, sustitutos, eh, remedios contra esa enfermedad que, que demuestra patológicamente que está ahí. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso, Doctor.
18: Bueno, primero, eh, yo, yo quisiera decir que uh, en la medicina actual, si consulta uno los, uh, los libros, por ejemplo, uh, hay un libro um, de, que se considera casi casi como la Biblia de los psiquiatras, el, el, el manual de, de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas. Y en la última edición, como en ediciones anteriores, por cierto, no, uh -huh. no existe el amor como enfermedad. O sea que para la para la psiquiatría oficial, el amor como tal no es no es un padecimiento. Eh, claro que hay, hay casos de, de obsesión erótica, pero se supone que son manifestaciones de un padecimiento preexistente. Entonces, ese es el padecimiento al que hay que tratar. Eh, el, eh, el amor en una persona perfectamente sana no, no entra como categoría nosológica en las clasificaciones actuales de la, de la enfermedad. Claro. Eh, en, en mi libro lo que, lo que quise hacer es, es mostrar a, a veces lo, los, los disparates, francamente, que eh, épocas anteriores tal vez oscurantistas, tal vez no tan avanzadas como actualmente, eh, cometían eh, al, al tratar la obsesión amorosa. Desde intervenciones quirúrgicas, ¿no? uh -huh. como calentar el cráneo, porque se suponía que la memoria que interviene en el amor eh, es algo así como como la cera, donde se imprimen los recuerdos y que naturalmente al derretir la cera se se, se derriten los recuerdos, no se suprimen o se se, se anulan los recuerdos. Y eso llevó a, a algunas personas más informadas a calentar con hierros candentes el exterior del cráneo para hacer desaparecer... La memoria. También hubo sí. quien. Eh, eh, bueno, pues hay una historia muy larga de, de remedios eh, de tipo medicamentoso, sobre todo de sí. herbolaria, que tales o cuales eh, hierbas um, enfrían la pasión amorosa. De eso hay una, una bibliografía, bibliografía riquísima. ¿no? Eh, eh, más recientemente, la herbolaria ha sido sustituida por agentes farmacológicos. Ahora se sabe que hay uh, uh, me medicamentos, drogas psicotrópicas, que en efecto son, son capaces de combatir una idea obsesionante. Claro que uh, esto se hace a expensas de convertir al paciente en una especie de ro robot. O sea, se deja de ser enamorado, pero deja de ser la persona misma. Se anula su, su, su identidad, se convierte en una especie de estatua de madera, que es lo que se ve cuando cuando estas drogas psicotrópicas se, se toman en, en, en exceso. Uh, también hubo tra tratamientos de tipo shock, eh, tratamientos sí. de choque, eh, que describo en el libro eh, de manera uh, bastante detallada, como el arrojarse a, desde un precipicio hacia el océano, el famoso South, Salto de Leucas o de Leucade, ¿no? eh, que se estilaba en la Grecia Antigua. Así que ha habido tratamientos de choque, tratamientos farmacológicos, tratamientos de herbolaria, eh, tratamientos quirúrgicos, eh, pero la conclusión sería que... Cuando hay tantos tratamientos para un padecimiento, quiere decir que ninguno es de por sí 100% efectivo.
1: Ah, me gustaría detenerme pasando por todos estos tratamientos y también por los extraños padecimientos que se, que se relatan en este libro. Bueno, está la clorosis, la anorexia nerviosa. Hay, hay, es, es, además, está escrito de una manera muy divertida, pero ya hablaremos de eso también. Pero hay un, hay un fragmento, doctor González Cruzí, que me gustaría, eh, pues si podemos hablar un poco de él, y es el fragmento de las furibundas, de cómo. Cómo se vive el mal de amores, la enfermedad del amor desde la misoginia y cómo los hombres podían hacerlo en esta, con esta dignidad melancólica y escribir poemas y, y tener toda esta aura de que está bien, que les rompan el corazón. Mientras que por otro lado a las mujeres se les ponía esta carga de, de furia donde se decía que tenían, eh, si no me equivoco, era furor uterino y ninfomanía. Así
18: es, así es. Uh, sí, eso es algo que y, y yo, la, la verdad, yo, yo mismo no estaba bien informado. Uh -huh. Una, uno de los placeres al escribir libros es que se descubren muchas cosas, uh -huh. pero aparentemente uh, antes del Renacimiento eh, eran los hombres los que sufrían del mal de amores. Al, al menos desde el punto de vista de la literatura sí. médica, siempre el hombre era el, el paciente el que sufría de la obsesión erótica. Pero a partir de entonces, más o menos por el Renacimiento, la mujer empieza a figurar más frecuentemente en la literatura médica. Claro que en las bellas letras no, no, no era lo mismo, pero desde el punto de vista de la medicina, fue a partir de cierta época cuando las, las mujeres empezaron a figurar, eh, no solamente como pacientes, sino como la, las principales víctimas, las principales uh -huh. afectadas. De, del mal de amores Y en efecto, como, como usted acaba de, de señalar Cuando era el hombre el que era víctima Se suponía que, que su padecimiento oh, eh, era, era fecundo eh, en cuanto a pensamientos y actos O sea, lo, lo, lo convertían en un poeta Lo hacían eh, creador de, de obras eh, literarias, musicales, etcétera en cambio, a la mujer, no, al contrario, a la mujer era simplemente un caso patológico, actuaba en forma aberrante y muchas veces condenable. Un aspecto muy interesante de la misoginia es cómo toda la personalidad femenina se redujo, y hasta muy recientemente, hasta principios del siglo XX por cierto, se redujo sobre todo a un solo órgano, el útero. Ah, no recuerdo si cito en el libro a ah, eh, autores médicos ah, que decían que en efecto t -t 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 toda la mujer es útero, tota mujer uh -huh. uterus, decían en latín, sí. y, 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 y muchos padecimientos se explicaban ah, como teniendo su origen, en, en el útero. La, la histeria, por ejemplo, uh, cuyo nombre viene de histeros, que significa precisa, precisamente el útero, la matriz. Sí. Uh, eh, eh, había casos en que un, un ex, una crisis histérica, un ataque histérico, se podía um, in, inducir mediante pre presión del bajo vientre cerca del útero, o en puntos del abdomen que se conocían como puntos uterinos. Y lo mismo, hay eh, estudios muy, muy serios, muy, muy ponderosos, muy uh, muy bien uh, documentados, eh, en los que un ataque histérico también se suprime haciendo presión con la mano, sobre ciertos puntos uh, supuestamente uterinos. ¿no? Así que eh, la misoginia adquirió ese, ese carácter peculiar, que Toda la, toda la mujer se puede reducir en última instancia al, al, al útero, ni siquiera a un órgano más noble, entre comillas noble como el cerebro, sino precisamente a, a la matriz, que ocupa una posición un tanto deleznable en el, en el cuerpo, porque, como es, como es bien conocido, entre los antiguos se decía que el, el útero, el, el lugar donde se forma el ser humano, es un lugar innoble. Si se tratase sí. de un bien raíz, los agentes de bienes raíces tenían dificultad en venderlo porque su posición es muy mala. Ajá. Enfrente está el repositorio de la orina y atrás está el repositorio del excremento, o sea, el recto. Eh, y el útero se encuentra precisamente atrás de uno y enfrente de otro ambos de de, de, de muy poco valor pero en fin eso es el, el origen del hombre es así para todos hasta los más encumbrados su origen es siempre siempre bajo Este es un un lugar común de los moralistas antiguos ¿no? eh, eso, y finalmente allá por el siglo XIX el, el se creó esto de la del el furor uterino eh, donde la, la, la locura o sea el desorden mental inducido por el útero adquiría formas feroces, como por ejemplo de, de la ninfomanía, en donde la mujer era demonizada, pintada como, como un verdadero demonio uh, de, de lujuria y de deseo sexual. Esto es todo lo
6: que puedo decir al respecto. No, bueno, una maravilla.
2: No, bueno, mil gracias. Uh, y es cuando, en, en el siglo a principios del siglo XX, cuando aparecen los consoladores como método terapéutico, ¿no, doctor? Uh,
18: no he investigado ah, muy bien ese, no. ese problema, pero pero es cierto que el, uh, eh, el acto sexual se consideró por mucho tiempo como una especie de, 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 cura, de cura para la... Para la para la obsesión erótica, la enfermedad del amor, que como ya como ya apuntaban ustedes eh, en un tiempo tomó un cariz un poco diferente de de un, de, de palidez, de palidez de tinte verdoso que se llegó a llamar clorosis y por mucho tiempo yo todavía recuerdo que en mis años de estudiante de medicina pero estoy hablando ya de más de medio siglo <ríe> sí. hace más de medio siglo eh, todavía algunos profesores hablaban de la de la clorosis muy pocos ya y era una enfermedad que desaparecía se suponía que esto eh, se veía sobre todo en mujeres jóvenes o adolescentes sobre todo al, al principiar la pu la pubertad y se pensaba que eh, este tipo de padecimiento los, se, se hinchaban los pies, la, la paciente estaba obviamente anémica, pálida, desganada, perdía peso, a veces en forma alarmante, y que todo eso se podía uh, curar simplemente teniendo un acto sexual. En fin, todo esto está uh, uh, detallado con un poco más de prolijidad en, en el libro.
1: Doctor... Estos... Sí. Es, es, es una maravilla hablar con usted, usted no está para saberlo ni nosotros para contárselo, pero admiramos muchísimo todo su trabajo y nos interesaría mucho que nos contara cómo se relaciona, por ejemplo, este libro, La Enfermedad del Amor, con este otro libro que usted escribe hace unos años sobre la naturaleza de las cosas eróticas, donde también bueno, se el, relata mucho sí, esta el, parte. El...
6: el, el,
18: el, 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 el la naturaleza de cosas eróticas lo, lo, lo escribí originalmente en inglés para uh -huh. para otro público. Siempre hay que tener en consideración uh, el, el público al que uno se dirige, porque después de todo escribir es una forma de comunicación. El que habla tiene que tener en, en cuenta a uh, quien lo escuche. Y eh, era para un público, um, uh, sobre todo anglosajón, está escrito en inglés, y, y más bien de tipo teórico, filosófico, sobre las ideas, sobre el erotismo. Este otro libro que escribí en español uh, me permitía hasta el lujo de hacer uno que otro chiste sí. eh, que me si no precisamente un chiste por lo menos ironías que me, que me vienen de mi, de mi crianza en la ciudad de México y en la ciudad de México, en un barrio proletario por cierto eh, y, y es más uh, más uh, concreto menos menos abstracto sobre todo uh, se dirige al, a los conceptos médicos. Sí. Eh, que que sean relacionados con el amor, eh, eh, y, y no tanto a la literatura, eh, aunque aunque de, de todo interviene en el libro. no Creo que todos mis libros están hechos del, de, más o menos del mismo corte, o sea, son ensayos en donde interviene el, la, la historia, la filosofía, la antropología, todo. Todo es grano para el molino del ensayista, como dicen aquí.
2: Pero además. Eh, eh,
18: o sea, son dos tipos diferentes. Se pueden complementar uno sí. sobre los aspectos teórico, filosóficos, literarios y otro sobre los aspectos médicos. Se pueden ver como, como complementarios. Se refieren al mismo tema, sí.
2: Y, y algo que agradecemos enormemente es su muy buena pluma, doctor Francisco González Cruz. porque cada vez que nos enfrentamos a, a un texto académico, acabamos, algunos, bastante desorientados. Uh, contar y divulgar uh, de manera inteligente, divertida, con sentido del humor, uh, absolutamente informado, no es una tarea fácil. Uh, ¿y a Muchas
18: gracias. Yo procuro eh, hacer uso del lenguaje porque eh, tal vez con la ansiedad y el temor de, de perderlo, porque estoy inmerso en un océano de gente de habla, de habla inglesa. no Mi propia familia, por diversas razones, no mi esposa no no es, no es mexicana, no, no es hispanoparlante, de hecho mi esposa es china, me entiendo con ella en en inglés, ¿verdad?, porque mi, mi mandarín es muy defectuoso, <risa> entonces,
6: sí.
18: entonces me entiendo, bien. Y, y mis hijos, por diversas razones, eh, hablan mal el español, eh, son cosas de las que uno no, no siempre puede tener control, eh, entonces, eh, eh, como una especie de acto uh -huh. desesperado, me acuerdo como el náufrago a la tablita salvadora al, al español, ¿no?, y trato de de hacerlo con, el, con la con el español más acendrado que puedo no aunque a veces digo siento que se me escapa
2: no no en lo absoluto no sí. se escapa al revés nos captura completamente
1: eh, pensando y retomando el tema de la enfermedad del amor de este maravilloso libro que tenemos aquí en la mesa de primer movimiento doctor hay una parte testimonial muy interesante eh, no solamente está esta parte de investigación fascinante, sino esta parte donde hay otras voces que narran lo que les ocurre, y que narran esta parte muy personal. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ha sido recuperar todos estos testimonios?
18: Uh, creo que se refiere al, al último capítulo, Así donde eh, creo una, eh, sí si me, me imagino una, una conversación filosófica entre gente que que afirma que el amor es una enfermedad y gente que cree que no es una enfermedad. Uh -huh. Entonces fue una conversación enteramente imaginaria, donde usé personajes um, que se convertían en la voz de algún concepto uh, en pro y, y otros que uh, los usé como voceros de un concepto en contra de la idea de que, de que el amor, pero es enteramente, es enteramente imaginaria. Claro, algunas ideas son, son mías también pero las puse en boca de un, de un claro. de un grupo de personas que, de contertulios que se encuentran en un café discutiendo sobre si el amor es o no es una enfermedad. Es simplemente una manera de exponer ideas que de otra manera hubiera resultado demasiado árido, demasiado claro. aburrido, ¿no? Pero ponerlo ya en forma de conversación aligera un poco la situación aunque aunque tampoco eh, con la con la liviandad y la viveza que yo hubiera querido, pero por lo menos se hacen más, uh, um, como se dice, más, más propias al paladar de la gente.
2: Se puede morir de amor, nos lo mostró, híjole, desde Tolstoy a Shakespeare, pasando por, por todos los grandes, uh, pero uh, patológicamente, uh, desde la medicina, ¿se puede morir de amor?
18: Sí, aunque como yo decía a alguien que me lo preguntaba, no sé de ningún patólogo, y yo tengo, por lo menos tuve la experiencia de más de 30 años de ejercer la patología y de hacer autopsias, no sé de ninguno que haya hecho un diagnóstico oficial de causa de muerte, el amor.
2: Sería precioso, sería precioso. Salvo los Sería precioso.
18: Sí, ¿verdad? Los poetas y los literatos sí, han, han, han dicho que abren el corazón y encuentran, no sé, una flor o algo así. Pero uh, eh, es evidente que aunque aunque el problema es saber si una emoción muy poderosa uh, puede uh, puede causar la muerte, ¿no? Eh, y creo que más reciente, eso es algo reciente, que se ha desarrollado sobre todo en los últimos 20 o 30 años, no más. Eh, ha, se, ha visto, se ha podido ver que hay una uh, enfermedad del corazón que en la autopsia no muestra ninguna lesión uh, concreta, o sea, ninguna lesión visible ni ni por la vista, así como así, sin, ni, ni por examen microscópico. La, las fibras musculares del del corazón eh, se encuentran perfectamente sanas. Y sin embargo el corazón eh, falló sí. y, y se detuvo y hasta el punto de causar la, la muerte, hasta el punto de ser una lesión irreversible. Esto ya se ha podido ver recientemente mediante examen radiográfico. O sea, cuando se ve por fluoroscopía el corazón actuando, se ve que hay cierta parte del corazón cerca de la punta, cerca del ápex, Uh -huh. eh, que, que, no, que, no, que no se contrae bien, y esto siempre resulta de una emoción demasiado poderosa. Eh, fue una, un autor japonés que estudió varios casos de este tipo, eh, desde diferentes ángulos, y actualmente se conoce como la enfermedad de este japonés, que a veces me escapa el nombre, creo que es Taksubuo, Taksubuo. Eh, en fin, este, este japonés... Eh, Uh, identificó este padecimiento. Un, una, un, una persona recibe una emoción fortísima, la la muerte de algún ser querido o algún familiar, uh, y, y cae, cae fundado, pero no se encuentra un infarto del miocardio. Las, las, las arterias coronarias estaban abiertas, estaban patentes, microscópicamente no hay lesiones de infarto o de necrosis en ninguna parte del corazón. Y sin embargo, si se hubiera examinado poco antes de morir, se habría visto que ciertas zonas del corazón no se contraen o, no, o se contraen muy mal. Y, claro. y eso es lo que constituye el famoso síndrome de este jabón, el taxubuo. Eh, y, y, este y ¿por qué no? El amor podría ser una de esas causas, pero, uh, como digo, no no hay, como no figura en las en las estadísticas, como en los certificados de, de muerte nunca lo, lo muestran, no sabemos si en efecto alguno lo que sí sabemos los patólogos, ¿no? es que hay casos de muerte en donde no se encuentra son, son afortunadamente muy pocos, ¿no? En donde no se encuentra ninguna causa demostrable Ajá. que pudiera ser la causa de la muerte. este Yo practiqué la, la patología pediátrica sobre todo y en los niños el porcentaje de esas muertes es un poco más elevado. Eh, recuerdo un, un patólogo muy prominente, un francés, eh, el, el eh, que me decía que en, en el Hospital de Niños de París, eh, él, él calculaba que era como el 13%, 13 o 14% de, de casos de niños, desde recién nacidos hasta la edad como de 13, 13 años, en donde el paciente muere y una autopsia muy detallada, encuentra lesiones, sí, encuentra algunas enfermedades, etcétera pero no lesiones cuya gravedad fuera suficiente para explicar la muerte. Entonces, eh, con ese trasfondo, pienso que sí es posible que el amor cause la muerte, ¿por qué no? Eh, no, está, no está definido todavía, aunque tal vez algunos de los casos de síndrome de Tachubo, eh el, el diagnóstico más correcto sería el amor desesperado.
6: <risa>
2: <risa> no Nos recuerda, este, tenemos tenemos a, a un, hacen Comunidad todos los días con nosotros, Este y... Uh,
1: nos un, han un, un, compañ un
2: compañero Ajá. llamado el malvado Carabel no recuerda un verso de la niña de Guatemala, de José Martí, que dice, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Uh, la, 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 literat la literatura es pródiga en muertes por amor. Indu provocadas, inducidas, Romeo y Julieta, un, ¿no? Suicidándose, este, Ana Karenina tirándose, al, estoy contando, es, me van a decir spoiler por contar sí. los finales de las obras. ¿Cómo? ¿Se
3: tira el tren? <risa> <risa> Maldito. <risa> pero no <lo> bueno, <risa>
2: pero hasta la dama de las camelias muere en un rapto de amor mientras tose tuberculosis. Sí, bueno,
1: la tuberculosis amorosa es una cosa muy difícil. La consumción,
3: <risa> se consumían sí, del amor.
18: Sí, se mueren si no directamente del amor, por de, de algún factor que fue desencadenado por el amor, ¿verdad? Por
1: supuesto. Sí. No cabe duda. Doctor, eh, para despedirnos y quizá como, como una pregunta que no tendrá mucho que ver con lo que acabamos de platicar, pero sí, usted como, como escritor, eh, ¿qué, ¿qué lee? ¿Qué libros está leyendo? ¿Cuáles son sus autores eh, fundamentales para que nosotros también nos acerquemos a ellos? Así como nos vamos a acercar a la enfermedad del amor.
18: Pues... Uh, uh realmente eh, me preguntan, voy, voy a voy a hacer como como como, como el señor presidente con todo el respeto <risa> de México que no, no me acuerdo o sea no lo que pasa es que leo de, demasiados libros y no tengo no tengo, eh, puedo decir que, que no tengo tengo épocas ¿no? en donde eh, tengo un autor favorito pero que luego eh, a reemplazo por otro. Por ejemplo, actualmente estoy leyendo sobre todo literatura italiana, ¿no? A raíz de mi último. Uh, en mi última confrontación con los italianos, que me trataban muy generosamente, me he aficionado a la literatura italiana. Entonces, eh, sobre todo, eh, no solo los, los, un poco, se puede llamar entre comillas más clásicos uh, autores sicilianos como, como uh, Luigi Pirandello, sí, sobre es, todo sí. que me encantan sus narraciones, sino otros un poco más contemporáneos. O sea, actualmente estoy leyendo a Natalia Ginsburg, que es una excelente novelista de, de un cariz muy diferente a, ...a Pirandello, por ejemplo... ...en uh -huh. fin, leo... ...actualmente estoy, como te dice... ...en la vena en la italiana... ...pero antes... Eh, ...me ha gustado mucho... Uh, ...otros autores... ...y como... ...escribo, por cierto... ...en un artículo que escribí... ...para Letras Libres... Eh, ...de joven... ...de cuando tenía unos... ...no sé, unos 14 años... Compré un libro en una, en una librería mexicana que ya no existe, en el pasaje Savoy, que ya no existe sí. tampoco, eh, eh, que, que eran las obras completas de Lucio a Neo Séneca, un, un clásico de la, de la, de la antigüedad greco romana y es el, es el libro aunque no es una maravilla, pero es, en fin, es un clásico, me ha acompañado por los últimos 60 años, ¿no? donde quiera que voy, lo tengo, siempre lo traigo, me he mudado de, de casa muchas veces, y va conmigo el libro y lo leo, sobre todo por el aspecto, el, el estilo oratorio, altisonante, limbombante. Claro. Eh, es una traducción del latín, pero una, una bella traducción, por un estudioso español que se llama Lorenzo Lorenzo Ribes, ¿no? eh, en fin, o sea, son diferentes épocas de mi vida uh, me, me he interesado en diferentes eh, literaturas. Yo creo que todo escritor, sobre todo ensayista, aprende algo de de Don José Ortega y Gasset. De eso no cabe duda. Su estilo es magnífico. Que le guste a uno o no le guste a uno es otra sí. cosa, pero pero todo todo ensayista que escriba en español aprende algo de don José Ortega de Gasset, que también regreso a él de tiempo en tiempo.
2: Doctor, a diferencia del de presidente que mencionaba, usted sí se acuerda de todos los títulos, lo cual agradecemos <risa> muchísimo. Ah, la enfermedad del amor de Francisco González Cruz y la obsesión erótica en la historia de la medicina, editado por Debate, ¿va a haber alguna presentación próximamente?
18: Uh, no, no no que yo sepa no estoy estoy que no, no pienso ir a méxico por ah, el momento
2: te bueno, algo, Pero, otros bueno. nosotros tenemos cuatro libros que vamos a regalar en este instante dos por teléfono ustedes saben nuestro número es el 55 36 43 39 así es uno por facebook en el muro por favor con su nombre completo y con el hashtag la enfermedad del amor y uno por twitter quiere que hagamos alguna pregunta doctor o, o así
18: no, muchas
6: gracias. Pero, no. <risas> estoy muy contento. Así ah, lo regalamos.
3: Habló de un de un autor grecolatino.
6: Habló de Ahorita, un autor grecolatino que, nos lo, que sí. nos
2: lo mencionen para poder llevarse el título. Muchísimas sí, gracias. O... No, ya no lo diga. Bueno, bueno Otra pregunta.
3: Dijo uno español.
2: Ese, ya está bien. Que Le... dijo al
3: que había que volver siempre. Sí. Le mandamos
2: un gran abrazo, doctor eh, Francisco González Cruz. A ustedes, a
18: ustedes y muchas gracias.
2: No, un inmenso placer, gracias.
1: Hasta el privilegio de, de hablar con el doctor Francisco González Cruz, sí, es algo que nosotros compartimos con ustedes. Y mientras tanto vamos a escuchar música. A ver, La Mujer que Enloquece de Amor, ¿cómo se llama? Bien, Hay ¿sabes? varias. ¿No? Bueno, la da.
3: dama Butterfly, por ejemplo. Por
1: ejemplo, vamos a escuchar un Belidí con María Calas.
0: Rugen, el puma ronronea.
1: ¿Quién se murió de amor ahorita? ¿Alguien? ¿No? Nadie. que murió de frío, yo sé que murió de amor. Y se muere uno de muchas cosas, se muere uno de amor, así como se muere uno de otras eh, maldades que ocurren en nuestro planeta si le seguimos echando eh, de sazón y le seguimos contaminando. Pero bueno, ¿por qué no mejor hablamos con nuestros amigos del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad para no morirnos de, de otras cosas? Mirella Ima, su directora, ya se encuentra en la línea, ¿estás ahí, Mirella? Buenos días. Aquí mero estoy eh. derritiéndome de amor, oigan.
6: <risa>
1: Qué gusto escucharte, Mireya, ¿Cómo va todo? Cuéntanos, por -todo favor. Todo muy bien por estos
19: ladres. Ustedes escucho que, bueno, pues súper contentos, ¿no? Por estos dos increíbles años al aire, la verdad. Los felicito. Les mando un abrazo gigante y, bueno, pues el jueves a ver si me puedo dar una escapadita para dárselos en persona. Ojalá que sí. ¿Eh?
2: Lo necesitamos.
19: Bueno, bueno, recogiendo como ya es costumbre el guante, ¿eh? la semana uh -huh. pasada... Si no se mal recuerda Juan Inés.
2: No, no,
3: no, me acuerdo
19: muy bien. Te diste que habláramos sobre los programas de apoyo para la instalación de sistemas fotovoltaicos domésticos. Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.
6: Uh -huh.
19: Y ya en el camino de la hora de las complacencias, también aprovecho para invitar a la comunidad de Primer Movimiento a que nos digan por el Face, por el Twitter o teléfono qué otros temas les interesaría escuchar. Recuerden que, como bien dicen ustedes, este espacio es de todas y
3: todos. Desde luego.
19: Y entrando en materia, bueno, pues es importante recordar que México, país, tiene una ubicación geográfica privilegiada para aprovechar la energía solar. De hecho, es uno de los países con mayor incidencia solar en el mundo. De acuerdo con la página de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, nuestro país cuenta con un potencial, un gran potencial, pues recibe una irradiación media anual de aproximadamente 5 kilowatts por metro cuadrado al día. Sin embargo, el uso de la energía solar todavía es un rubro, digamos, poco explotado en el país, en parte debido a los costos de las tecnologías y en especial a nuestra atávica dependencia de los veneros del petróleo. Uh -huh. Pero digamos que los incrementos constantes en los precios de la energía, tanto de combustibles, eh, qué tal el último gasolinazo, mm, no, o bueno. los incrementos en la luz anunciados ayer mismo. ¡Qué
1: felicidad! no Pues,
19: eh. pues sí, ¿verdad? Mm, es sí. Que como que nos empezamos a urgir a empezar a cambiar nuestro modelo de obtención de eh, fuentes de energía, así es. porque además hay que sumar que nuestras reservas de hidrocarburos pues también están entrando en eh, una línea de descenso muy crítica. Y bueno, eso revalora ciertamente el uso de las tecnologías renovables. Pero digamos que de manera genérica, y muchas veces así nomás de oídas las descartamos, porque decimos que son muy caras. Y bueno, la buena noticia es que existen varios programas de apoyos financieros y fiscales para quienes buscan incorporar las energías renovables a sus vidas y el sector de empresas certificadas que pueden instalar estos sistemas ciertamente está creciendo en el país. En particular en el caso de los paneles fotovoltaicos que permiten generar electricidad a partir de la energía solar, aunque su costo todavía es elevado, y por tanto se recomienda instalarlos si la Comisión Federal de Electricidad te tiene catalogado el domicilio en tarifa doméstica de alto consumo, que es como estamos la mayoría de los usuarios. Uh -huh. Entre los apoyos para la instalación de estos equipos, existen algunos incentivos fiscales para personas físicas y morales, que consiste en la reducción del 100% de impuestos sobre la compra de maquinaria y equipo para generar energía a partir de fuentes renovables. También es posible tener un contrato de interconexión con la CFE para tener acceso a la red eléctrica cuando el sistema fotovoltaico no cubre por completo las necesidades de consumo. Uh -huh. De acuerdo con un artículo del diario El Economista, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitirá en breve los lineamientos técnicos para que los usuarios grandes o pequeños podamos instalar un medidor bidireccional que nos permite inyectar la energía que produzcamos de más durante el día y hacia la red y reducirla de nuestro recibo mensual. Esto es, si durante el día nuestro sistema captó más energía de la que usamos, esta se deduce de la energía que tomemos de la red durante la noche. Aunque en realidad en los hogares, aunque no parezca lógico, usamos mucha más energía durante el día que durante la noche. A nivel local, el INVI, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, lleva casi una década impulsando el uso de ecotecnias en viviendas nuevas de interés social y es común que los departamentos se entreguen con calentadores solares y en algunos casos con sistemas de captación pluvial. Uh -huh. El Infonavit también ofrece a los derechos de ambientes la posibilidad de solicitar una hipoteca verde, es decir, un monto adicional al crédito otorgado para adquirir una vivienda para que ésta venga equipada con ecotecnologías. Ciertamente hay muchos asegúnes en estos proyectos, pero bueno, estamos a, eh, moviéndonos por la senda correcta.
6: Uh -huh.
19: Ciertamente los calentadores solares, que son para cargar, calentar el agua, son mucho más accesibles que los sistemas fotovoltaicos que sí. sirven para generar energía en el hogar, pues cuestan en promedio 10 mil pesos más instalación, y hasta es posible hacerlos de forma doméstica. Y aquí quiero hacer un comercial que el Instituto de Energías Renovables de la UNAM ha dado algunos cursos para aprender a elaborar tu propio eh, calentador solar. Ciertamente estos apoyos aún son insuficientes para generalizar el uso de estas tecnologías en nuestro país,
6: uh -huh. pero
19: digamos que es un buen inicio, un poco tardío, pero más vale tarde que nunca, y que las personas que estén o estemos en posibilidades de hacerlo, conozcamos estos programas y podamos acceder a ellos. Queda pendiente y con carácter de urgente diseñar un sistema que nos permita que las personas de menores ingresos accedan a estas y otras tecnologías, pues, por ejemplo, la leña se sigue usando de manera importante como combustible e iluminación, con los riesgos a la salud que esto entraña,
6: claro.
19: o bien el agua se acarrea a distancias irracionales. Uh -huh. Las ecotecnias permiten atender muchas de nuestras necesidades más cotidianas al tiempo que disminuyen de manera muy importante nuestra huella ecológica. Ojalá que podamos pronto salir de la órbita mercantilista y del bienestar de unos pocos para acercarnos más a una coexistencia solidaria entre las personas y el entorno que habitamos. Y esa es nuestra contribución del día de
2: hoy. Y como siempre...
3: Te lo agradecemos mucho, Mirella Y también está sobre la mesa el tema de los subsidios a la gasolina, por ejemplo. Wow. Exacto, está, exacto
19: hay subsidios a la gasolina, pero también hay subsidios a una gran cantidad de industrias y empresas. Entonces que en realidad pues este son quienes deberían de estar pagando esos impuestos para poder subsidiar a quienes no tienen capacidad económica de adquirir pues productos tan elementales como el gas, como la energía eléctrica y como el agua que nosotros en las ciudades estamos dando por sentado y en incluso en zonas aledañas a las ciudades o, o parte de las ciudades que no tienen estos, en, estos este insumos básicos para tener una vida del siglo XXI no
7: sí
2: sin duda. Mi queridísima Mireya, nos vemos el jueves, ¿no? Nos
19: vemos el jueves, yo voy a pasar a darles un abrazo, nos, seguro.
2: Nosotros de entrada te lo damos de una vez y un beso. Un beso.
3: Gracias, Bien, gracias querida Mireya. Hasta luego, Mireya, gracias.
1: Nosotros vale. en este momento seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 52 Minutos y vamos a escuchar a continuación una nota.
2: Investigadores de la UNAM trabajan en un dispositivo para reducir el número de accidentes carreteros a causa del cansancio de los conductores. Eso es. Cada vez que bajas la cabeza te da un toque en la... No, no sabemos cómo es. Para darnos más detalles tenemos a nuestro compañero Jorge Díaz.
20: La Facultad de Ingeniería de la UNAM trabaja en un sistema de alerta para conductores que se quedan dormidos mientras manejan por el estrés o cansancio. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cada año se registran más de 100.000 accidentes carreteros por esta condición de los conductores. Livier Baez, Rivas coordinadora del departamento de ingeniería en sistemas biomédicos de esa facultad, explicó la función de este dispositivo polisonográfico.
1: Es
12: un sistema que identifica cuando el conductor se está quedando dormido cuando está perdiendo las características del estado alerta y empieza a entrar al estado de somnolencia y poco a poco va a entrar al estado de sueño Este aparato es básicamente un
14: detector de señales biológicas. Tiene tres señales por eso es que es polisonográfico. La primera es señal bioeléctrica. Cuando nos estamos quedando dormidos, el tono muscular
12: se relaja. Segunda, la señal electrocardiaca. Cuando una persona está quedándose dormida, baja su frecuencia cardíaca. Cuando te estás quedando en somnolencia, empiezas a bajar. También con la temperatura periférica podemos identificar una
14: relación entre la temperatura ambiental y la temperatura de la persona. Cuando se está quedando dormido...
20: La experta universitaria lo vivió en carne propia porque ella hace dos horas de recorrido diario y sufre de estos estragos del cansancio. De ahí su creación tecnológica que ayudará a millones de conductores. En su primera etapa, este dispositivo debe contar con un parche alámbrico en la espalda y a la muñeca para que funcione. Pero la intención es que solo se ubique en la muñeca del conductor y sea cómodo e inalámbrico. Para Radio UNAM. Jorge Díaz González. Primer movimiento
0: donde la raza habla.
2: ¿Qué suena?
1: ¡Ay, no sé! ¿Por qué? Ay, no,
2: yo sí sé. Porque, ¿Sí? Sí, sí uh -huh. está aquí. La dueña <risa> de, los ah, la El, de los boletos.
14: La ama y señora de los boletos. Sí, uh -huh. the master of
2: the... ¿Sí? Of the tickets. Of, of the <risa> la reina <risa> de los boletos. The master of the tickets. Está aquí nuestra queridísima Bania Hola. Noche.
14: Hey, Hola, Bania. muy buen día. ¿Cómo está? bien con ella. <risa> ¿Qué va a pasar, Bania? Cuéntanos qué va a venir de, de un no, Oye Radio Unam, un... este mes en nuestra barra de <risa> radiodramas históricos, no se pierdan, así asesinaron a Trotsky, testimonio del general Leandro Sánchez Salazar, guión de José Goldenberg y dirigido por Emiliano López, escúchenlo a las seis de la tarde, a las once de la noche, en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, no se pierdan la segunda parte de París se quedó sin Julio, historias de cronopios y famas de Julio Cortázar, uh -huh. recuerden que estamos conmemorando el aniversario 102 del natalicio de Julio Cortázar. Yeah. <laughs> Esto será por el 860 de AM y por el 96.1 de FM. A la una no se pierdan Prisma RU. A las 3 tendremos Miocardio a la Génesis del Sonido. A las tres y media termina Dulce Tormento. Y a las 9 de la noche disfruten de Resistencia Modulada. Con un recorrido por el cine de Bruce Lee en Derretinas. Tenemos Excelente. a los cuatro ganadores de eh, el libro de la Enfermedad del Amor. Ellos son Paola Ponce, José Luis Cruz, Francisco González y Carolina Díaz. Todos ellos ya tienen las indicaciones para que vengan por sus libros y nos vemos, nos escuchamos mañana, que tengan un excelente día. Mañana daremos más boletos, de los boletos exactamente, ¿verdad? sí, así que estén pendientes. Estén pendientes,
2: ya vamos a dar todos los boletos, por favor, acompáñennos. carlos chávez
14: No, quedan poquitos, bueno, mañana más o menos, vemos. más o menos, pero mañana se van todos, así que no se pierdan el programa, Gracias, que tengan mañana. un excelente día.
3: Mañana, en nuestro miércoles de lectura, vamos a hablar con voluntarios que van a las escuelas a leer y a... Y a Tratar de explicar cómo es que uno lee y escribe en este mundo. Vamos a platicar de estos proyectos Bien. y de estas iniciativas. Vamos a hablar también sobre la, la necesidad o no de, de, de privilegiar el derecho de vía por encima del derecho a manifestarse. Vamos a tener un debate, creo, muy interesante. Así es que no se lo pierdan. Y pues... Vengan por aquí, vamos a escuchar una canción, ¿no? Ya vamos.
2: Sí, vamos, no, no. Lo ¿Qué hemos vamos
3: a escuchar, Juana Inés? Vamos a escuchar una canción que eh, Tania Mafalda dijo que le gustaría escuchar, que es Las histéricas de Liliana Felipe.
2: Pero no nos vamos antes de darle las gracias a todos aquellos que hicieron y hacen posible diariamente Primer Movimiento. Ah, querida Juana Inés de Esa también Muchas Querida a Luisa Iglesias también Gracias
1: querida Benito Taiba Gracias
2: a ustedes que están ahí diariamente Haciendo comunidad con nosotros Y nos vemos el jueves en la sala Carlos Chávez Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo es de la universidad y las histéricas
21: Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas Finas divas, arrojadas al diván de Freud Y de Lacan Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide, y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás, correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas todo lo máximo Las histéricas todo lo máximo Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas Superegos moderados, unilingüos para todas A placer Ay, Segismundo, cuánta vanidad Infantiloide y malzano, el orgasmo clitoriano Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad el orgasmo victoriano se te escapa de la mano. Ay, seguís mundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
0: Radio UNAM presentó